0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim bizimle aynı saatlerde şu anda New York'ta e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dünya liderleri konuşmalarını yapıyorlar. E, Senjum da bir konuşma yapacak. Bu konuşma muhtemelen bizim konuşacağımız bu akşam konularla da paralel olacak, hatta aynılaşacak bir noktada. O konuşmayı gerçekleşirken de arkadaşlarım elbette e, ikaz edecekler. Sizinle o konuşmayı paylaşacağız. Bir anlamda da Senjum bizim konuşmamıza programımıza katılmış gibi olacak. İlk konumuz bu efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ve bu ziyarette yaptığı görüşmeler, temaslar. İlk temasını zaten İngiltere Başbakanı ile gerçekleştirdi. Başka görüşmeleri de var. Ancak bu konu Türkiye'de ele alınırken bir tür beton fetişi üzerinden biz de öyle diyelim. garip eleştiriler getirilmeye başlandı. Bunlardan birincisi, efendim oraya gökdelen diktiğinizde ne oldu? New York'ta zaten bir sürü gökdelen var. Şimdi bunları hani şöyle zannetmeyin. Bunlar Türkiye'nin en kalıplı televizyon programlarında, tartışma programlarında profesörler tarafından söyleniyor, ileri gelen siyasetçiler tarafından söyleniyor, sair. İsim vermek kolay bir şey. Bu şekilde... Fikirleri tartışmaya iyiye tutuyorum ben ama bir ülkenin itibarına yönelik bir katkıyı bir de tarihi var bunun. Yani yıllar içinde birçok dışları mensubu maliyeci hatta çünkü bir de parası vardı onun zor dönemlerde ödenmiş bir para. Yaptığı, yaptıkları katkıları da görmezden gelerek televizyon ekranlarından çıkıp kardeşim bina işte bunda mı öyle yani beton diplomasisi diye bir şey mi var diyene kadar getirdiler. Daha çirkin bir şey, sakil, çapsız bir şey ben hayatımda görmedim. Bir konu eleştirilecekse bu şekilde mi eleştirilir? Hayrettir. Ama o kişiler başka konuyu eleştirmediler. Yani eleştiremediler diyeceğim. Ya da en iyisini onlara yükleyeyim. Konudan habersizler. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya giderken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere giderken iki tane veri vardı elimizde. Birisi işte Türkiye'nin açılışı yapılacaktı. Orada görüşmeler gerçekleştirilecekti. Buna ilişkin seremoniler de yapılacaktı. Bu bir cepti. İşte bu kadar değerlendirildi Türkiye'de. İkinci konuda hatırlıyorsunuz Sen Cumhurbaşkanı bir kitap yazdı. Bu kitap çeşitli dillere çevrildi. Bu da Birleşmiş Milletler'in bugününe ait kritikler, eleştiriler taşıyordu. Ve o götürüp Birleşmiş Milletler'de, Genel kurulda. Buna neden olan ülkelerin yüzlerine bakarak söylenecekti. Bunu da nereden anlıyoruz? İşte önümüzdeki bu kitaptan anlıyoruz. Buna hiç bakılmadı efendim. İster muhalif olsun, ister ee, aynı görüşte olsun pek az kişi bu kitabın içeriğine baktı. Ben size biraz değineceğimiz için çok çok kısa bir şekilde notlarını, başlıklarını söyleyeyim. Bir, Türkiye diyor ki Birleşmiş Milletler, yine dünya düzeni var. Bu şöyle bir tarih içeriyor. Ekonomik Sorunlar var, siyasi sorunlar var, adaletsizlik, ahlak, eh, ahlak sorunları var dünyada ve bir pandemiyle birlikte yeni bir sınıra geldik. Bu sınırdaki sorunları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen karşılamıyor. Birleşmiş Milletler bunun başat örgütlerinden, kurum kuruluşlarından bir tanesi. O da karşılamıyor. Birleşmiş Milletler'in işlevsizliği bir sorundur. Bu sorunun merkezinde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bulunuyor. Bunun değişmesi gerekir diyor. Dediği şey şuna geliyor efendim bu başlık altında. Hani dünya beşten büyüktür var ya buna ilişkin somut yapılması gereken bir seri öneride bulunuyor. Bir diyor ki bu beş ülkenin elinden veto yetkisinin alınması gerekiyor. İki yetmez bu beş ülke yirmi ülkeye çıkarılmalıdır. Yirmi deyim. Birleşmiş Milletler genel kurulu tarafından seçilebilir ya da yenilenebilir. Bundan sonra da Birleşmiş Milletler'in bütün dünyadaki bu zulüm, eziyet, adaletsizlik, ahlaksızlık karşısında işlevsel hale gelmesi gerekiyor. Ona bağlı sağlık kuruluşları, pande Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aylarca toplanamadı pandemi hakkında diyor. Şimdi çok çok kabaca anlatıyorum elbette ama bu bir eleştiri mi eleştiri, kritik mi kritik. Hatta bir meydan okumadır da. Ama bunu Türkiye Birleşmiş Milletler'in varlığına ilişkin bir tartışma açarak yapmıyor. Fakat insanlar Birleşmiş Milletler'e güvenmiyorlar. Çünkü Birleşmiş Milletler'i yöneten 3-5 tane ülke hatta bir tane ülke diyor. Doğal olarak güven ortada kalktığı için meşruiyet de ortadan kalkıyor. Ama Birleşmiş Milletler'i korumalıyız. Rehabilitasyon yöntemi de budur diyor. Birinci başlığımız bu efendim. Bundan biraz ücretsiz. Bu ciddi bir şey. Tabii nihayetinde son soruya geliyoruz. Tamam da Türkiye bunu teklif ediyor da e, bu bahsedilen 5 ülke dediğiniz dünyanın en güçlü ülkeleri içinde. Başta Amerika Birleşik Devletleri var. Birinci sorun sorum, sorumlu öyle söyleyelim. Rusya seçini vesairesi var. Nasıl olacak diyebilirsiniz. İşte Türkiye gibi birçok ülke şimdi bunun zamanlamasının uygun olduğunu düşünüyor. Değişime neden olması açısından değil. Onun bir başlangıç yapması açısından. Çünkü çok ağır eleştiriler var. Bir tart, Yani bu düzenin iyi gitmediğine ilişkin bir kabul var dünya ülkelerinde. Hatta kitabın 65. sayfasında Birleşmiş Milletler'de üye ülkelerin yaptığı, 193 üyesi var efendim Birleşmiş Milletler'in, konuşmalara bakarak %73'ünün Birleşmiş Millet'ten, Milletlerden memnun olmadığı istatistiği ortaya çıkmış. Bu zaten bir verim. Her neyse bu cepte bir. iki. şimdi bu Gezi'ye bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını diyeceğiz ama... ...hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidecek. Bu çok önemli bir toplantı. Ruslar yani Moskova yani Kremlin diyor ki... ...bu zamana kadar yapılmış toplantıların içinde... ...zirvelerin içinde en kapsamlısı olacak. Birinci maddesi de İdlib'dir. Suriye'dir diyorlar. Doğru bizim açımızdan da öyle... Birçok uluslararası yorumcu basın kuruluşu da bu 29 Eylül olarak açıklanan Türkiye Rusya zirvesini çok çok önemsiyorlar. Ona da bakacağız. Konuları biliyorsunuz. Şunu da not düşelim. Yeni seçimlerden çıktı Rusya. Duma seçimleri yaptı. Yani alt parlamento seçimleri yaptı. Üç gün sürdü. Ee, Putin'in lideri olduğu parti birinci bitirdi. Çok ufak bir oy kaybıyla yüzde 49 aldı. Fakat... Rus Komünist Partisi çok yüksek oy aldı efendim. %20 gibi. Şimdi o da tartışılıyor cepte olsun. Tabi seçimlerden bahsetmişken bir türlü konuşamadığımız Barış Paşa'mızın ısrarına, baskısına rağmen Almanya seçimlerine de 26 Eylül efendim. Kala kala bu kadar gün kaldı. Bu akşam inşallah biraz girizgah yapmıştık tamamlayacağız. İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne kabul edilmesi. Denebilir ki yani bölgedeki en önemli haber... Büyük bölgenin yazarı yani Hindistan'daki yazarlar, Afganistan'daki, Rusya'daki sayılır işte Orta Doğu ülkelerindeki, Körfez ülkelerindeki yazarlar, akademisyenler diyorlar ki efendim takip ettiğimiz kadarıyla bu bloğun işi bitmiştir. Yani bu hattı tamamlıyor. Bunun arkasından Afganistan da iş İşbirliği katılabilir. Bundan sonrası nasıl olacak biz de çok merak ediyoruz. Ama işte hep bir yırtılmadan bahsediyorduk biz söküğün. TEL'in ilk attığı yer olarak burayı işaret edebiliriz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılması İran'ın konuşacağız. Bir de tabii efendim çok az değinebilmiştik Perşembe günü ama bahsetmiştik. AUKUS Antlaşması efendim Fransa ağzına geleni herkese söylemeye devam ediyor. Amerika'ya İngiltere'ye bilhassa İngiltere'ye ayrı bir yer açıyor. Bunu da biz kabahatlarıyla batı çeperindeki yırtılmanın kopmanın bir parçası olarak değerlendirmiştik. Bakın Afganistan'dan iş çıktı. Bambaşka bir gündeme doğru ilerliyor. Başka maddelerimiz de var. Ee, mesela ABD Merkez Bankası Başkanı, bundan muhtemelen Süleyman Hocam çok ilgilenecektir bu haberle. Ee, tarihi bir mali krizin Amerika'da gelmekte olduğunu ilan etti. Ya dedi biz daha çok borçlanırız. Bu borçlanma iznini kongre bize verir. Ya da önümüzde tarihimizdeki en büyük mali krizlerden biri var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı. Biz bunu zaten söylemiştik. Demeyelim. Siz de paylaşmıştık. Arnaver hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. Selim Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi akşamlar. Hoşam hoş geldiniz. İnşallah <gülüyor> Almanya koşacağız. Evet. Bal Galiba oylarda da ufak tefek oynamalar, oynamalar var. var yani şeyin lehine. Türk armeninin e öyle evet. söyleyelim. Ee, ama 2 puan yani 4 puanlık şeyin öndeliği Devam ediyor. Devam Biraz işlerle de evet. konuşacağız. Ayna abi evet. Amerika seyahatinden başlayalım. Şimdi şu da gözüktü. Büyük yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dö dönecek konuşmadan sonra. Hatta yaptığı için konuşmasını dö döndü, döndü, döndü de diyebiliriz. Yani kimseyle ikili görüşme yapmayacak. Hatta Fransızlarla görüşü Çünkü çok işler karıştı için görüşecekler denmişti. O da galiba olmadı. Şimdi tam bir... E i̇şte Beyaz Saray'da İngiliz Başbakan'la filan herhalde bir e, tamam onlar olabilir var. ama yani hani evet. orada artık bir şey beklenmiyor esasında ilk yani konuşmayı da yaptı ve hani ıı, Türkiye'deki bazı haber siteleri dünyadaki haber siteleri de bu sefer uyumadı diye verdiler yani söylediklerini vermediler Başkan Biden'in evet. konuşmasında haber niteliği olan uyumamasıydı onu öne çıkardılar hani yani latif orada... olsun diye yapmıyorum öyle Doğru. dediler yani az
1: önce e, Sen Çukur Başkanı'nın kitabından söz ettiniz ve bazı paragraflarına, başlıklarına atıfta bulundunuz. Ee, hemen hemen e, Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmaların gerek, genel sekreterin konuşmasının gerek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın konuşmasının ile pa örtüşen, paralel bir şey, kitap içeriği ee, Amerikan Başkanı konuşmasında biz artık kesinlikle bir soğuksa yeni bir soğuk savaş istemiyoruz dedi. Yani bunu özellikle vurguladı evet. ve Amerika'nın bu küresel ölçekte asker çekmeye devam edeceğini söyledi. Bunun üzerinde kafa yormak gerekir diye düşünüyorum açıkçası ve bu önemli bir şey. Yani Evet uyumadığı falan falan ama yani bunlar zaten uyutacak laflar değil yani. Dinleyen istiyorsan uyusun ama uyursa kötü eder yani. Bu belli ki önümüzdeki dönem Amerika bu, bu asker çekme işi e, hani biz bir taraftan Pasifik diyoruz şunu diyoruz bunu diyoruz da yani e, bütün bunlar bu çerçevede bunu değerlendirmek. ...icap eder diye düşünüyorum. İkincisi... ...Büleşmiş Milletler Genel Sekreteri dedi ki... ...bu çevre meselelerinde... ...artık uçurumun kenarındayız. Haberiniz ola dedi. Yani... ...herkese uyarıyorum... ...diyedi hatta konuşmasında var. Dolayısıyla yani... ...bakıldığında... E, ...şimdi... E, ...kaç... Ki, ...nedir, ne kadar kişi... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kitabını okudu, etti, onu bilemem. Ama e, çeşitli dev dönemlerde siyasi liderlerin e, kendi imzalarıyla bir takım kitaplar çıkmıştır. Ben yani e, onların içerisinde herhalde çok e, sıkı hazırlanmış bir hmm. çalışma diye düşünüyorum. Ee, çok esaslı veriler var. Türkiye ile ilgili uluslararası ölçek şeylere de baktığımızda o manada gayet güzel e, hazırlanmış. O açılan bakımda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın e, yaklaşımları açısından kaynak niteliğinde yani. Yani çok rahat atıfta bulunabilirsiniz. Dilin de şöyle söyleyebilirim, ben
0: evet. sert bir dil bu bence benim okulum kadarıyla evet. şöyle ki, yani biz bireysimletleri değiştiriyoruz ve öneride öneride bulunuyoruz diyor tamam, tamam. ama bunu bu iş bu hale siz getirdiniz diyor sorumuzu sizsiniz. Yani
1: anladım da e, bu sadece Birleşik Milletleri suçlamak diye değil yani yok devletleri beşir, suç evet de, öyle suçlayan atla adınıcaya yani zaten, evet hani, hepsine şey yapan yapı. Şimdi onun ötesinde e, işaret ettiniz. Sence bu başkanımız Amerika'dan dönecek ve Rusya'ya gidecek. Bu bizim için fevkalade önemli. Rusya için fevkalade önemli ve bizim bu de bulunduğumuz coğrafya için fevkalade önemli. Suriye için önemli, Orta Doğu için önemli. Yani her manada önemli. Hayati bir zirve. Çünkü İdlib, işte Erba, Elbap, Afrin e, coğrafyasında, bölgesinde, yani Türkiye'nin kontrol ettiği de bu İdlib hariç, yani İdlib, e, İdlib'den çıkın diyorlar. Yani diğerlerini yerlerinde kalsanız da bir süre olabilir ama çıkın buradan. Ya da sözlerinizi yerine getirin. Bu Türkiye için ise biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bir tarihte illip bırakırsak Hatay da gider filan diye konuştuydunuz hatırladınız mı?
0: Evet. Evet. Yani hatta bir çizgi yani sıralama da var orada. Evet. Şurası giderse şurası
1: giderse. Şurası gibi. Yani dolayısıyla bu üstümüze gelen bir Amerikan baskısı da var. Yani Rusya sadece kendi talebi olarak bunu seslendirmiyor. Evet bu Soçi Mutabakatı'nda bunlar vardı. Türkiye oradaki bir takım unsurları temizleyeceğini ya da silahsızlandırmayacağını filan tavir etmişti. Orası ama buna ilişkin bir takım gözlem noktaları şunlar bunlar. Ama e, yani şartlar orada buna imkan vermedi. birçok şeye. Efendim 500 bin kişilik idlip oldu 5 milyon kişi. <gülüyor> ne yapacağız yani? Öldürün diyorlar. Ortadan kaldırın yani bunları. Ha, Türkiye böyle bir şeye giremez. Bu bölgede e, ...yeteri kadar düşmanı var Türkiye'nin. Bunu giremez. Ha Rusya bunu ve Amerika bunu niye bu kadar... ...yani bu İdlib meselesini bu kadar... ...hayati, ne kadar niye böyle... ...sonra Afrin ve el sen sende kalsın ama... ...bunlar böyle İdlib filan diye. Birincisi Türkiye kendini angaje etti İdlib konusunda. Bunu kırmak istiyorlar bu yani iddianızı bir ortadan kaldıralım, bir bölelim bunu. Bir, bir tükürdüğünü yalatmak gibi bir şey yani. Bir bak, bir bak, Bunun için istiyorlar bir. İki, e, örgüt, yani PKK, PYD, bunu bir var olma yok olma kavgası olarak görüyor. Yani eğer bizi önemsiyorsanız, biz burada var, bizden bir şeyler... ...yapmayı düşünüyorsanız... ...bu hem Rusya'ya söyleniyor hem Amerika'ya... ...bu Türkiye'yi buradan... ...temizleyin kardeşim. Ha diyeceksiniz ki yani... ya diyeceğiz ki... ...ya bu PD ...bu kadar güçlü mü? Bu gerek Rusya'nın... ...gerekse Amerika'nın... ...PYD'ye ne kadar... ...paçasını kaptırdığını... ...bilmediğimiz için şu anda. Yani... Türkiye'de biliyorsunuz bir takım e, kaset şantajları yapan filan filan onunla maruf bir örgüt türedi. Bu örgüt gibidir yani bazı yönlerden. E, ne kadar paçayı kaptırdılar, ne yaptılar Amerika? Onlar bilinmiyor. Tekim bundan dolayı Amerika efendim bu adamların en önemlilerini, işte bu McKenzie, efendim, ...General Mahzun filan onları Amerika'ya çağırdı. Oturalım bir konuşalım diye. Geçen programda ben Amerika gidiyor. Gidişte bu hani el sallama kabilinden... ...yani veya nasıl yapacağız bu işi... ...bu şeyi kabilinden bir davet diye ifade etmiştim. Yine aynı kanaatteyim. Yani Amerika buradan çıkıyor. Zaten kendisi de söylüyor yani Biden. Abi kendisi yani biz...
0: söyler de sen onun söylediğine ne bakıyorsun.
1: Hayır yani benim de benim söylediğim yani burada Rusya ile bir mutabakat sağladı. Yani biz gidiyoruz gider ayak bunları sanayi maddi diyoruz burayı temizlettir diyor. Temizlettir diyor. Ee, Rusya bunu yapma niyetli mi niyetli ama. Bu ne olur, nasıl yapılır, ne kadar yapılır, onu bilmiyoruz. İşte bu ziyarette, bu zirvede, bu görüşülecek. Türkiye neyi yapabileceğini, neyi yapmayacağını. Yapamayacağını değil. Adam öldürmek kolay. Ya. Ne olacak? Yani bombaları yağdırırsın. O beş milyon insan orada ölür. Çoluk, çocuk. Yani Rusya bunun kendi gözünde hiçbir öneminin olmadığını gösterdi. Yani hastaneleri, okulları bombaladı. Bombaladı. Aynı noktada. Onun için yani Türkiye böyle bir şeyde neyi yapamayacağını orada daha rahat seslendirecek. Peki. Ee, ben e, bu gezinin en önemli tarafının o bakımdan e, bu olduğunu, bu zirvenin pekala de şey e, önem taşıdığını söyleyebilirim. Peki. Ee, ama burada bir şeye herhalde hocalarımız da kendi yani bu şeye katılırlar. Türkiye şu ana kadar bütün bu mücadele içerisinde yani evet biz e, PKK, PYD falan diye meselelere bakıyoruz orada. Ama Türkiye nasıl bir Suriye istediğini daha ortaya koymuş değil. Amerika nasıl bir Suriye istediğini koydu. P'denin bilmem orada bir devletçiye sahip PKK'nın orada bir devletçiye sahip olduğu bir Suriye istiyorlar. Rusya nasıl bir Suriye istediğini Rusya da koydu ortaya. Yani bir kendisinin Akdeniz'de hakimiyetini sürdüreceğini efendim PD filan kefil veya hami pozisyonunda olacağı bir ve tabiatıyla esedin güvenlik içinde iktidarını sürdüreceği bir Suriye istiyoruz ya. Ama Türkiye nasıl bir Suriye istediğini seslendirmiyor. Esad'a karşı mıyız? Orada Kürt toplumu var, bir de PKK var. Bunlar ikisi aynı şey mi görüyoruz? Hayır görmüyoruz. Görmüyorsak ne, ne yapacağız? Türkiye'nin bana göre bunları Peki. artık masaya yatırması gereken bir döneme geldik. Diye düşünüyorum. Peki. Ee, üzerinde bunların biraz daha konuşmak lazım. Teşekkür ederim. Evet. Süleyman Hocam biz
0: yeniden New York'a dönüp oradan gelelim Rusya'ya. Birincisi bu, bu, bu beton şey konusunda çok fazla konuşmak niyetinde değilim ama burada garip olan şu hani birisi yazmış birisi söylemiş çok önemli değil ama hakim yayının yani yayınların parçası haline geliyor hani tırnak içinde söylüyorum koca koca profesörler koca koca büyükelçiler çıkıp diyorlar ki efendim ne olmuş vesaire günler ne vardı orada zaten her tarafta gökdelen var falan. yani hani şey teşhiste de zorlanıyorum ben. Yani bu, yani bütün dünyada bilinir ki hangi diplomat'a sorarsanız sorun. Mesela elçilik, elçiliklerinizin misyonlarınızın yaygınlığı, görünürlüğü çok önemlidir ve dünyaya bir mesaj verir. Bunun üzerinden bir eleştiri getirmek, hani ne ki, ne işe yarar ki? Bu bir ya bir dedemeyelim, yarım diyelim, asıl konumuza dönelim. İşte demin bahsettiğim Türkiye'nin daha ilk önce zikreden ülke olduğu için Birleşmiş Milletler'e yönelik, aslında kurulu düzene yönelik bir eleştirisi kritiği var. Dediğim gibi ben sadece kabasını anlattım ama kitaptaki cümleler şu sebep, bakın eğer dünyaya Irak'a girerken yalan söyleyip bu haltı yapmasaydınız, işte milyonlarca insan ölmeyecekti ve artık size kimsenin güveninin kalmamasını deyip bunları hep arka arkaya sıralayan metinler de var. Ruanda'yı da söylüyor, Bosna'yı da söylüyor, söylüyor, söylüyor, sayılır. Bir de tabii işin gerçekliği var. Yani söylüyorsunuz ama nereye?
2: Evet. Ee, sorunuzun ilk kısmı ile ilgili olarak çok takip etmiyorum ben. Yani bu ama yani. Yani. Tamam. Olmuş, her yerde ben. bina var yani. Yani evet. <gülüyor> Şimdi şöyledir. Ee, devletlerin e, öncelikleri vardır. Ve siyasal iktidarlar aslında bu önceliklerle ilgili. Tercihleri ortaya koyar. Yani siyasi iktidar biliyorsunuz devlet demek değildir. Devlet çok daha kapsamlı bir kavramdır. Siyasal iktidar onun unsurlarından bir tanesidir. Nerede tecessüm ediyor, cisimleşiyor siyasal iktidar? Diyor ki benim önceliklerim şunlar şunlardır. Vatandaş reyini verir, beni seçerse ben de iktidar olurum. Partiler de bunun yarışını yaparlar. Ee, öncelikler basit kalemler meselesi değildir. Yani şöyle söyleyeyim. İşte oraya gömülen bir para var. O para oraya değil de mesela benim de kulağıma gelen öğrenci yurtlarına yapılsaydı gibi. Ee, yani diyor ki öncelik. Tamam yani senin eğer önceliğin oysa sen dersin ki benim önceliğim öğrenci yurtları ve ben iktidara gelince mu öğrenci yurtlarına yatıracağım. Seçimde kazanabilirsin ve gerigini yaparsın. Mesele bu değil ama. Yani keşke bu kadarla sınırlı olsa. Yani e öncelikler meselesi. ürüne göre
0: bile makul sayılabilen bir ya şey. tabii bu ha, makul yani sayılır yani olmasına işte rağmen öyle evet. Tarıma
2: daha çok tamam. yatırım yapacağım veya işte otomotiv sektörüne ayırdığım kaynakları tarım sektörünü aktaracağım filan. Bir şey diyebilirsiniz yani. Bunlarda bir şey yok. Bu kadar hani hani bunlar meselidir ama kavga mevzu değildir. Burada başka şeyler var. Ee, şimdi ben bunu şurada görüyorum. Biraz belki sosyolojik bir şey olacak ama e, bu nostaljik hikayeler anlatan çevreler bunlar her nesilde çıkar. Yani nihayet bizimkiler gündeme geldi. 78'ler olarak şimdi bizim neslin insanları gençlere 70'leri anlatmaya başladılar. Çok ilginç bu hikayelerin ortak noktası bir kere şunu söyleyeyim yarısı yalandır o hikayeler. Yani belki hatta kayık ekseriyeti yalandır. Yani çünkü şeyden tülbentten süzerek <gülüyor> anlatılır o hikayeler. Mesela. Çok mutluyduk, huzurluyduk. Ee, sebzemiz çok güzeldi, meyvemiz şöyleydi. Komşular birbirini çok severdi de, işte mahalle şöyleydi de filan falan.
1: Ya yani bunlar Bu stilize edildikten evet, sonra yani
2: yani bir, bir işlemden hikayeler. geçiyor. Ya mesela ben desem ki ya İstanbul'da o dönemlerde kaldırım yoktu. Evet. Ortalık toz dumandı. Yani trafik keşme keşti. Bugün hiç olmaz hani yığılmalar filan ama bir trafik düzeni var iyi kötü. Trafik lambaları var yoktu ki yani mesela bunun gibi yani şimdi demek istediğim bu nostalji çevreleri şuraya çekiyor bu nostaljik bakışın da arkasında bir şey var müthiş bir lümpen bakış var lümpenliği biraz tembellik yoğunluklu kullanıyorum mesela bir bir şey yapıyor Türkiye'de yani istemiyor onu. çünkü Kendisine de bir ödev çıkaracak. Ya daha iyisini yapmak zorunda kalacak. <gülüyor> ya yeni bir takım modeller geliştirecek. Türkiye'de yapanlar, kusura bakmasınlar ama yani, ben de doğrusu sağcılıktan hiç hoşlanan bir adam değil ama, sağ iktidarlar yaptı. yani Beğenelim beğenmeyelim. Demiryollarını onlar yaptı. Ağırlıklı karayollarını, efendim, barajdır, elektrifikasyondur, şudur, budur. Altyapı meseleleri var ya, her işte ne bileyim adı konmuş bir yatırımda veya projede çıkan sesin itirazi sesin tonlarından frekanslarından o kadar yani bildiğim bir akort ki yani sadece türevleri oluyor veya belki transpozisyonları oluyor. ben günümüzde sırf işte AK Parti iktidarı yaptı diye Avrasya tünelini kullanmayan bir takım radikaller biliyorum. Geçiyor. Ara orada.
0: kaldı mı? Var var. Maşallah. Var, çok az tabii yani.
2: Dinleniyor adam yani. O yaptı. bakarsanız hani Ha. Sonra tabii alışıyorlar. Yani Turgut Bey öyle derdi ya. Alışırlar alışırlar. E alışıyorlar tabii ki. Ve kullanıyorlar. Ben mesela şunu merak ediyorum. Ee, merhum Bülent Ecevit kaç defa köprüden geçti acaba? İstanbul Boğaz köprüsünü kaç defa kullanmıştır? Sayısı herhalde. Ama yapılırken söyledikleri ortada. Şöyle diyordu. Ben metinlerden hatırlıyorum. Ya buraya bu köprüye hiç gerek yok. Bu lüzumsuz bir harcamadır. Bu parayla gidelim Doğu'da kuyular açalım, köprü şey yapalım, ya, kamp
1: kampanyayı hatırlayacaksınız. Tabii tabi. Zap.
2: Zap suyuna köprü, köprü yapın ya şimdi Zap nere, Boğaz köprüsü nere, İstanbul nere. Ama sonra kullandım yani bu geçmiştir defalarca falan yani. Eminim bugün bu New York'taki gökdeleni de bugün kızan insanlar buna dudak büken insanlar ve onlar gibi düşünen bir takım insanlar kullanacak girecektir, çıkacaktır, orada bir iş takibi hatta yapacaktır, görüşmeler. Hatta yeri geldiği zaman övünecektir. Yani bunlardan artık kurtulmamız gerekiyor. Yani öğrenci yurdu başka bir şey. Ya yani Bunu da eleştirebilirler. Yani hükümetin yatırımlarında. Niye öğrenci yurdu? Ama münasıran. Yani onun yerine onu niye yapmıyorsun gibi olmaz ki bu meseleler. Aslında bu ikisini de yapmayalım demektir. Yani tercüme
0: edersek sıfır toplamda bir şey. Ben size bu konuda daha da tahrik bir şey sorabilir miyim? Acaba bu binaları boş verin diyenlerle mesela Ankara'nın dünyaya önerisi olan ya bu Birleşmiş Milletler'in mesela Güvenlik Konseyi üyelerinin elindeki yetkileri alalım kardeşim. Bu adil ahlaklı değil önerisine bu binaya karşı çıkanların sizce evet mi derler, hayır mı derler? Vallahi bunu ölçmek bir bakıma kolay.
2: Ee, mavi vatan için neler söylediklerini evet. şu ara tamam, bir hatırlıyorum da
0: yani binaya getiren yani, eleştirinin önemi bu efendim, esasında bu.
2: alakası yok yani bunlar hedefi çaçmış
0: laflar Yani.
1: hocam bir şey ekleyeyim size rahmetli e, İsan Sabit Çağlayan gelin temin ettiği bir arazi üzerine bu bina yapılmış e, bu ilk bina yapılırken daha bir tevazi bir bina yani efendim zaten o yıkıldı bu yapıldı evet. ee, diyorlar ki efendim yani bunu yapalım diyorsunuz emrettiniz tamam ama yani para yok yani bu bunun için kaynağımız yok Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi de şey yok Falan filan. İsan Sabri Bey diyor ki Ankara'daki binalarımızdan birini sat. Gelin bunu yap. Yani düşünün daha mütevazi. Diyelim ki işte on katlı filan filan bir bina yani. Hayır bir de yani
2: mesela diyelim ki bunu Yunan ya yapsaydı. Ev, evet. Mesela o binayı Yunanistan yapsaydı ve Yunan evi. Yani Greek evet, house olsaydı. Şimdi bu çevrelerin bir kısmının en azından şunu diyeceğine eminim. Bak görüyor musun Yunanlılar neler yapıyor? Bizi burada yan gelip yatıyor. Burada,
0: burada çok yanılıyorsunuz. Hemen gidip ziyaret edecekler.
2: Ha o başka. Yani Nasıl tasarruf ederler i̇şte, onu bilmiyorum. Işte, Ama mavi vatan
0: hakkındaki görüşleriniz oysa. Evet.
2: Bunlar hakikaten yani biraz <gülüyor> insanları utandırması gereken şeyler. Böyle laflar etmemek e, gerekiyor. Evet. Ya, bununla da kalmadılar ki biliyorsunuz işte e, hanımefendinin saatine de taktılar. Yani, fotoğraf karesinde saat evet. verip de onu kaça aldın. Bunlarla olmuyor yani. Bunlar sıkletsiz siyasetler ve belki o an için tatmin edebilir bir takım insanları böyle günü kurtarabilirsiniz de e bundan bitmiyor ama yani makul bir insan yani askariyi işte memleketini seven bir insan şunu görmek zorunda ki Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletler'de e, Tantanılı bir konuşma yapması, iddialı bir konuşma yapması, Afrika üzerine bir e, diyelim ki siyaset e, üslubu ortaya koyması, Myanmar'la ilgilenmesi, Pakistan'la ilgilenmesi falan. Şimdi bütün bunlar lüks değil. Bunu görür. Çünkü bunları yapmazsanız risk küçülmektir.
0: Kalmadı öyle bir dünya. Ya, öyle bir değil, dünya mi? hakikaten yok.
2: Ha. Hani, hiç sevmediğim bir laftır yok öyle bir dünya gibi. Öyle Ama der gerçek der gibi bu. Var. Ama yani hakikaten bu dünyaya yakışmıyor. Yani bu dünyada Türkiye'ye de yakışmıyor.
0: Yani Avustralya'nın dünyanın öbür ucundaki kıtanın aldığı denizaltıların haberini yapıyorsanız... ...akşam televizyona çıkaracağınız insana da sen acaba göktelenler hakkında bir şeyler söyleyebilir misin gazeteciliği artık, e, hani, artık ölüdür ya, yani. Tabii tabii.
2: Yani, bu bence çok ucuz... Belki hani kahve sohbetlerinde olabilir de. Ya böyle çıkıp dediğiniz gibi bunları böyle çıkıp televizyonlarda falan söylemek Bence nahoş yani. Yani şöyle düşünmeleri lazım. Bence herkesin öyle düşünmesi lazım. Bunu bizimkiler yapsaydı. Tırnak içinde. Kim? İftihar eder miydim? Etmez miydim? Eminim onlar ederlerdi. Yani biz geldik bak. Bunu yaptık derlerdi yani. Çünkü hakikaten sonuçta işte Türk adı, Türk bayrağı, Türk evi, New York gibi hakikaten dünyanın merkezi bir şehri. Onun en merkezi de,
0: caddesi. E, Hastaten ayrıca önemli bir yerde bulunuyor. Evet. Hem maddi olarak hem de oranın evet. politik coğrafyası açısından. Tabii da. öyle.
2: Ya başka sorunları konuşalım tabii yani. Niye işte öğrenci yurdu yoksa? Niye yapılmıyor diye birileri sorsun tabii gayet normaldir bu. Ee veya işte ne bileyim tarım politikasını eleştirsin, desin ki doğrusu şudur desin. Bakınız seçimlere gidiyoruz. Ben üzülüyorum çünkü dengesiz bir siyasal iklim bu. Yani işte ne konuşuyoruz? İşte bir takım böyle muhalefet odakları bir aday peşinde. Neymiş o aday? Hani Erdoğan'ı yenecek. Ya bu bir program meselesi değil mi? Nerede sizin programınız? Daha önce bir program oluştur. De ki ya yanlışlar şunlar şunlardır. Biz de şu ittifak olarak aramızda toplandık. Doğrularını böyle tarif ediyoruz. Bu doğrulara sahip çıkacak bir adayı da geri geldiği zaman sunacağız. Der yani geçer gider. Yani
0: tam o hocam. Ne yapacağınızın peşinde koşmak yerine bunu kim deviririn peşine e, koştuğunuzda yani size işte sonuçta ama olmuyor yani. İmralı'ya adres gösteriyor. Yani. E, e, bir de
2: oraya gelirsiniz tabii <gülüyor> tuzağa düşersiniz. Öyle. Yani demek istediğim bu. Ya yani hakikaten bir Türkiye'deki iktidarın da sorunları vardır eminim. O muhalefetin de var sorunları. Yani bunları bence yani herkes kendi bulunduğu yere göre biraz tartmalıdır
0: herhalde. Şimdi yani gelelim şey, asıl asıl <gülüyor> A Birleşmiş Milletler meselesi. Şimdi bakın onun üzerinden düzene yönelik bir eleştiri getiriyor metnin üzerinden konuşuyorum. Şimdi şöyle
2: bir şey var. 1989'da işte duvar yıkıldı. değil mi? Sovyet bloğu arkasında çöktü ve şu söylendi. Soğuk savaş bitti. Şimdi kimse şunu düşünmedi ki. Ya soğuk savaşın içini dolduran yapılar ne olacak? <gülüyor> Çünkü bunların hepsi soğuk savaşa göre ayarlanmış yapılardı. Ya bitti. Dolayısıyla bitti. Hayır. Biz daha soğuk savaşı bitiremediğimiz... Bakın ne konuşuyor? Biden çıkıyor diyor ki yeni bir soğuk, soğuk savaşı istemiyoruz. Yani bu ne demek? Demek ki ihtimallerden biri soğuk savaş. Yani daha aslında biz soğuk savaştan çıkmış falan değiliz. Niye çıkmış değiliz? Çünkü soğuk savaşa özgü bir dünyanın kurulmuş yapılarını ki ya bunu kurdular hemen. Savaş bitti. Adım adım kurdular. Yapılar yani. dediğimiz işte Şimdi NATO falan hepsi. NATO'dur, evet. SENTO'dur hepsidir. Evet. Şimdi bunların bir kısmı kendiliğinden tabii çürük diş gibi döküldü de yani bazıları duruyor. Baktığınız zaman sağlıklı gibi gözüküyor ama kökler çürük. Çünkü onu tutacak bir şey kalmamış. Birleşmiş Milletler buna benzer kuruluşlar. Yani çok uluslu veya uluslararası veya bazen uluslar üstü artık çeşitli tasniflere vuruyor Bunların tamamına yakını. Yani bilemem tabii çok, tamamı desem çok iddialı bir şey söylemiş olurum ama tamamına yakını. Bunu rahatlıkla su içinde Birleşmiş Milletler için kullanabilirim. Artık demodedir ve bugün dünyasına bugün dünyasının ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Demek ki biz hangi Hocam momentte cevap
0: dediğiniz şey ölüyor insanlar. İşte ama bir yapı var evet. yani
2: evet. ama şimdi düşünün yani bir diş çürüdüğü zaman ucu kalbi de tutabilir yani. yani tabii böyle tabii de bir şey var. Öyle. Yani artık bunlar iltihaplanmış unsurlara dönüşüyor. Şimdi ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin konuşmasını dinliyorum. Ya mübarek. Ezberlerin dışında bir laf et. Ya yani şimdi bu sansasyonel bir şey söylüyor. İklim meselesi artık çok önemli ucuna geldi. Bu, bu, bu, bu laf mı bu? Onu Greta'da söylüyor. Yani Greta da söylüyor bunu. Başkaları da söylüyor. Ya bir şey söyle. Kurumunla ilgili bir şey söyle. Ya de ki ben bu kurumun başındayım. Ama görüyorum artık pratik olarak da. Bu yapı dünyanın meselelerini taşıyor olmaktan çıkıyor. Ve yeni bir yapılanmaya doğru bir forum oluşturmak. Ha, o zaman ben senin başında elinden neyse yani. Yok bu. Hani sanki bir takım Birleşmiş Milletler fevkalade gidiyor. Yani var belki bir takım sorunlar ama o kadar önemli değil. İşte başka sorunlar. Halbuki sen sorunun bir parçasısın. Yani şimdi zeminler bu çok kötü bir şey. Yani Hocam, karar
1: yetkisi ama... olmayan bir şey kurum zaten işlevsizleşiyor.
2: Ama Üstadım biliyorsunuz Afganistan'a bilmem e, Balkanlara dalarken çok güzel kararlar çıkartabiliyorlar. Evet, Hatta onlar yani... da gecikerek
0: de evet. felaketlere neden oluyor. Ne, onun da ayrıca
2: sorunları var. Yani demek istediğim yani kendi kendisiyle yüzleşen bir yapı değil bu. Yani en başta bence bu Birleşmiş Milletleri yönetenler özerk iradeleriyle bunu ortaya koymalı ki ben diyeyim ya evet tarihe geçmiş bir Birleşmiş Milletler toplantısı. İklim sorunu var, kuzey-güney farkı var, eşitsizlikler artmaya başladı, ekonomik krizler var, ülkeler çok silahlanıyor. E ne, bunlarla mı yani bu, bu sakızlarla mı gidecek bu Birleşmiş Milletler? Bunu bir kere sistemik bir yetersizliğin, bir empotans durumun e, ürünü olarak görmekte e, fayda var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dile getiriyor. Onun gibi dile getirenler yok değil. Var, <gülüyor> başkaları da var. Söylüyorlar ama yani, tuhaf bir şekilde bunlar böyle duvara çarpıyor, geri geliyor. Şimdi bu Birleşik Milletler toplantısından bir şey çıkacağına dair hani böyle bir heyecan, bir beklenti, bir his var mı? En fazla insanlar orada veya devlet adamları orada bir takım şeylerin, şeyleri ifade etmenin geçici rahatlığını yaşayıp dönüyorlar. Sistemik bir şey. Yürek şeyleri.
1: yelpazelemek Biraz
2: için. bravo, çok güzel söylediniz. Yani bir yelpazelenip geri dönmekle ilgili bir şey. Yani orada kendini çatlatan da ne bir şey elde edemiyor ki, yani
0: edici olarak Bu akşamki konuşmada bunların kapsamlı söyleneceğini düşünüyor musunuz? E söyleyebilir yani. Ya yani çünkü yani, evet, bu, bir kürsü bu, bu, bütün dilleri çevirip orada herkese da, dağıtılan şey, bunun hızlı, yani bu zamanlaması mı? Ben ona uygun yani ayarlandığını düşünüyorum.
2: Ben. Evet, ben olabilir yani hı. kitabı tabii okuyamadım doğrusu. Hı hı. Siz okumuşunuz söylediklerinize dayanarak. Bir bakma o sizin yalancınız olacağım eğer. Yalancım. Yok yok emin olun ben çok yumuşak. Siz dikkatli yani okuyunuz. Çok yumuşaktır emin oldum için hı hı. zaten söylüyorum. Ee, bu tarz kitaplar var Aa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yazdığı ve veya onun, onun fikirlerini birleri yazdı herhalde. Ee, o kitaplar e, yazılıyor e, yani
0: çok okundu kanaatinde değilim. Hı, tesadüfen açtım sayfadan iki cümle söyleyeyim size bir. Yani, Real politik oruna evrensel değerler hiçe sayılarak şiddete göz yumuluyor. Bir başkası, yani? evrensel olduğu iddia edilen değerler özellikle bölgesel ölçekli krizlerin çözümünde rehberlik edemiyor. BM'ye giderek meşruiyeti sorgulanan işlevselliği değil, meşruiyeti sorgulanan bir örgüte dönüşüyor ve her geçen gün meşruiyeti daha çok sorgulanıyor.
2: Doğru. Çünkü kimse güvenmiyor. Tabii. Avrupa Birliği için inanın Tabii. ben bunları söylerim. Çünkü soğuk savaş ürünüdür o da. Yani yani e, e, Sento çöktü OPEC şeyi, Sento pardon yani Barşova paktı Pakt. çöktü Kominten e, çöktü diye yani onlar mı çöktü sadece yani o çöküşün bir uç tarafıydı ama esas diğer yapılar yavaş yavaş yavaş yavaş o çöküşe geçtiler yani bunun dolayısıyla yeni bir dünya kurmak hakikaten çok farklı bir tecrübe üzerinden onu söylerken de ürperiyorum yani çok ağır bir bedeli yaşayacak ki insanlar. O çok yani yağmış.
0: bir kıvılcım yeter ifade eder falan yani, da var. Hani
2: inşallah böyle bir hani şey olmaz Hatırlayacaksınız yani.
0: biz de programlarımızda sanki bu daha önceki büyük savaşların bu düzeni kuran büyük savaşların Arifesiymiş gibi bir hava var dünyada diyor. Var bunu Bunun, söyleyenler imalar var yani. Var kitapta. yani
2: inşallah tabi yanlış çıkar. Evet. Ya, çünkü yani,
0: işte, toplayın diyor. Türkiye'nin de yani diyor. Çünkü başka mi? türlü
2: insanlık durumlara vaziyet etmiyor. Çok ağır bir şey yaşaması Hı -hı. lazım. Yani işte, 60 milyon insan ölecek ki ay biz ne yapıyoruz deyip yani veya arada işte
0: e, bilmem 10 milyon insan Şimdi ölüyor. Şimdi bunu falan. onu da yazıyor. Bunu yapıcı çünkü Birleşmiş gözden çıkarmıyor bu Metin İyi
2: e ya çıkarmamak yani Çıkarmıyor. Lazım, tabii.
0: Ama diyor bunu toparlayayım bu şekilde olmaz diyor. E bunu işte, ve evet. kendilerinin üzerine alacaklar. Vay bize mi söylüyorsun sen diyecekler. Hani çünkü adamın yani sonuçta Amerika'dan mesela şeyi talep ediyorsun. Artık Beto'yu demeyeceksin diyorsun. Yani budur ancak mesela çözümlerden biri diyorsun. Köhneleşip köhneleşmeyeceklerini, köhneleşmediklerini anlamamız, anlayacağımız yerlerden biri de burası. Bunun yapıcı bir eleştiri olarak mı alacaklar? Yoksa almazlar, kendilerini da almazlar. Da almazlar. Da baktısın, almazlar.
2: Yani bu hatta i̇şte bizimkiler gibi şey yaparlar. Yani böyle istisnaiyle falan karşılarlar. Gülerler yani. Hangi dünyada? Gerçek politik. Reel politik Tabii. yani bunu görmek durumundayız. İşi bu tarafı acıdır. Yani böyle çok konuşan Afrikalı lider olmuştur Tabii. Çok konuşan Asyalı lider olmuştur. Yani yani duvarları konuşsa
0: Birleşmiş Milletler'in ne konuşmalar yapıldı? Neler söyledi. Tabii i̇şte o istatistik ilginç. Onun için verdim onu. O konuşmalara baktığınızda 193 ülkeden yani %73'ün Birleşmiş Milletler'den şikayetçi olduğu anlaşılıyor. Gönel konuşmaları bunlar. Fakat şu yapılabilir. Ben şimdi hani bir güvenlik
2: konseyinin statüsü değilsin. 20 veto hakkı kaldırsın. 20 üyesi olsun falan. Bunlar tabii çok ileri teklifler. Fakat şu yapılabilir. Hala çıkmamış can ümit <gülüyor> mit vardır. Birleşmiş Milletler'in forumları, Genel Kurul Yani bir ortak karar alıp Güvenlik konseyiyle ile Genel Kurul arasındaki derin uçurumu sergileyecek ataklar yapılabilir. Mesela bu bir örneği gibi.
0: var. Evet, bu yani, hani, İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden giden. Yani, evet, bu
2: işte Kudüs'ün, Evet. Ne yaptı Türkiye? Ön aldı. Gitti
0: oraya. Biz yaptık. Tabii tabii. Ve insanlık ailesini... Buna karşı çıkmak isteyen Amerika'da çıktı. Orada dedi ki ya kardeşim paranızı biz ben veriyorum. Neye konuşuyorsunuz dedi. dedi o utanmazlığı od yaptı. De, evet, o da yaptı. Yani,
1: ama yani ne oldu? Türkiye'nin bu tür tuzaklar kurma kabiliyetinde olduğunu da öğrenmiş oldular. oldular. Yani meşruiyetini...
2: Meşruiyetini Hı. bu real politik umarsızlıkların, hesapsızlıkların meşruiyetini zora sokacak. Zaten meşru değildir de yani gayrimeşru olduğunu her defasında vurgulayacak bir iç irade geliştirilebilir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bakınız, Türkiye'nin şiddetle Güney Afrika şey affedersiniz, Güney Amerika devletleriyle, çünkü orada öyle bir enerji var ilişkisini yoğunlaştırması gerekiyor. Afrika ile yoğunlaştırması gerekiyor, Asya ile yoğun. Bu işi Türkiye yapabilir. Işte. Yani kendi şeyimizi kuracağız o halde. Yani şeyin Birleşmiş Milletlerin şemsiyesi altında alternatif bir Birleşmiş Milletler. Bu ne? Yaptırım gücü olmayabilir. Ama senin elinden meşruiyeti her defasında
0: alacak. Evet. Peki teşekkür ediyorum.
3: Başan <gülüyor> bu <buyur. gülüyor> Yani e, bu tabii yapılan e, bina için e, bugün 5. caddede bir mağazanın e, bir yer kiralayabilmesi için ne kadar açıktan bir para e, verdiği sadece marka açısından itibar kazanmak için e, çok büyük çaba gösterdiğini hatta parası olsa bile yer verilmediği bir dünyada yaşıyoruz. E, sonuçta e, bu Türkiye'ye ait olan bir arazi ve bu bina alınmış, bugüne kadar yapılmış ve bitmiş. Ee, burada bu binanın e, Türkiye hizmet edeceği ve hizmet vereceği kesin dolayısıyla e, bunu e, yapar onlar yani, kendi e, yani, malı yani e, herkesin kendi. bütün iktidarların yaptığı işte oradaki büyük elçilik bir zaman yapılmış. Şimdi e, herkes kullanıyor. Onu. E, dolayısıyla yani bunun bu e, saatten sonra çok güzel sonra, Amerika'da gerçek, evet, ben de de çok gittim, güzel Yani e, şu anda bu binanın e, Türkiye'nin yumuşak güç unsuru ve orada hep diyoruz hani lobicilik vesaire gibi bu faaliyetler için etkin bir şekilde kullanacağını ben değerlendiriyorum. Biten bir şey üzerinden ya bu ne oldu ne bitti tam okulların açıldığı sırada yurt eksikliği yurt vardı vesaire gibi kavramlardan gitmekten ziyade bunun Türkiye açısından nasıl efektif etkin bir şekilde kullanılabileceği. Türkiye'nin yumuşak güç ve itibari veya siyasi ve diğer açılardan diğer güç unsurlarına nasıl katkı yapacağı üzerinde bence tartışılabilmeli ve yol gösterilebilmeli. Yani bu... E, konu bittikten sonra Keşke diyerek e, herhangi bir tartışmanın yer ve zamanı değildir yani bu tamamen siyasi maksatta yapıldığı belli oluyor yani ben bu tür şeylere aynı e, evet. sizin siyaset
0: başka bir şey e, burada ama onlar da Tıpkı Birleşmiş Milletler gibi siyaset nedeniyle tercih siyasi tercihleri nedeniyle bunu yaptıklarında kendi de bozuyorlar yani atıyorum bir uluslararası Kler profesörü siyaseten eleştirmek adına Efendim bina neymiş dediği andan itibaren ondan sonra yapacağı dış politika değerlendirmeleri doğru olsa bile
3: yaralanmış oluyor. E tamam iktidar değiştiği değişirse eğer aldıklarında satsınlar o zaman. yani, ne yap yani Dolayısıyla e, kendi ellerinde olan bir şey. Bu kadar e, Amerika Birleşik Devletleri'nin o noktasında öyle bir i̇şte bina bir de, yapabilmek. Hani girmedik bugün. E? Konumuz yok. Evet. Bir de Mavi Vatan
0: meselesi çıktı. E tabi. Ya, yani. işte, o,
3: o aynı kafama. Ya. Tamam, yani
0: ya. Sicili tabii. daha doğrusu ne diyorlar ona? GBT'si dolu birisi.
3: E, evet.
2: Yani aynı zihniyet
3: olduğu halde şeylerde başka bir şeyler çok bilinen bir zaten kullanmıştı. <gülüyor> evet yani bu Birleşmiş Milletler yani Bunlar, e, çok kutuplu e, bir dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı değil. Yani Birleşmiş Milletler'in kurulduğu e, yılda e, üye olan üye sayısı ülke sayısı 51 bugün 195 196 civarında. E, buna rağmen Birleşmiş Milletler dünyada yeni bir dünya savaşı çıkmasını engelledi mi? E, bence engellemedi. Yani 3. E, Dünya Savaşı dünyanın her yerinde devam ediyor. Ve bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in kurulduğu bugüne kadar e, dünyada e, her türlü devlet altı aktörler dahil, milisler arası çatışmalar dahil, ölen insan sayısı konusunda Birleşmiş Milletler e, çok fazla ilerleme kaydedemedi zaten hiç kaydedemedi. Yani bugün Birleşmiş Milletler kararıyla yapılan operasyonların örneğin e, Kore Harbi'ne baktığınızda Birleşmiş Milletler kararıyla Türkiye Türkiye'de katılmıştır. Sonuç ne olmuştur? Milyonlarca binlerce insan ölmüş ve Güney Kore Amerika'ya bağımlı hale gelmiştir. Yani şu anda Güney Kore Amerika'nın tam anlamıyla güdümünde olan, Amerika askerlerini geçenlerde çekmeye çabaladığında biliyorsun Trump döneminde herkesin Almanya gibi bir dakika ne yapıyorsun deyip ve Güney Kore'yi Amerika'nın kuvvetlerinin maliyetini karşılayarak sömürmeye devam ettiği bir ülke konumunda. Bunun ötesine baktığımızda Güvenlik konseyinde e, kimler yok yani bugün baktığımızda dünyanın en önemli iki finansal gücü. O zamanki savaş şartları altında bir nevi cezalandırılan Almanya ve Japonya yok. E bugün Japonya Almanya'nın en önemli müttefiki yani geçen hafta içinde veya iki hafta önce Japon e, Dışişleri Bakanı İran, Irak e, ve bu İsrail bölgesine çok önemli bir ziyaretli bulundu. Kim e, koordinesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinesinde. Kimin ziyaretinin ardından? Çin Dışişleri Bakanı ziyaretinin ardından yaptı. E, yeniden Asya kavramı önce e, önemliydi. Önemli bilir, bir doğru. vurgulamaydı ve oradan itibaren Doğu Batı açısından Türkiye'nin jeopolitik konumunun e, tekrar e, vurgulanması. Ama esas olarak son bölüm ağırlıklı iklim değişikliği konusundaydı. Hı hı. Bu konuda tabi Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum sağlanması, e, e, konusunda çalışmaların yapılması, strateji belgesinin hazırlanması çok önemli bir vurgu. Çünkü bu e, önümüzdeki yıllarda bizim turizmimizden dahil bütün e, Avrupa ile olan ilişkilerimizi etkileyecek. E, daha belki e, programlarda da vurgulamıştık. İşte bir otel suyunu nereden alıyor vesairesi, işte bunu ısıtan enerji nereden kullanıyor gibi her şeyi belgelemek zorundasınız. Bu bütün sanayi ve hizmet ürünlerinde de geçerli olacak. E, bu da bence önemli. Ve diğer taraftan da Türkiye'nin e, bu dünyanın esasında... E, i̇klimin bu hale gelmesinde suçu olmayan e, bir ülke olarak e, Paris İklim e, Anlaşması'nı imza atmakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından ve nihai onaylardan geçmedi. Bu konuda çalışmaların da sona erdiğini e, çünkü Türkiye'nin ileri sürdüğü kendine göre haklı nedenleri vardı. Bugün e, Çin'in e, dünyaya e, saldığı karbon e, emisyonlarının haddi hesabı yok. Hiçbir şekilde kimse durduramıyor. Amerika aynı şekilde durmak istemiyor. Ay zaten evet. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir tarihi mesuliyeti bulunuyor. Biz kirletmedik. Evet.
0: Önce Amerika sonra diğer büyük ülkeler. E, hatta
3: Almanya bile biliyorsunuz evet. Volkswagen konusunda ne yaptığını biliyorsunuz. Yani bilgisayarlı üzerinden oyunlar oynayarak e, e, karbon em emisyon oranlarını düşük tabii göstermiyorsunuz. Arabalardaki Av kıyamet Amerika, oradan evet. korktu zaten. E, Avrupa'nın birçok ülkesinde de benzeri sistemler yapılıyor. Dolayısıyla bunu... Ee, gelişmiş olduklarını iddia eden ülkelerden bunların hesabının sorulması gerekiyor ve dünyayı bu hale getirenler de onlar. Ee, burada tabii kalıcı barış şeklinde bir ifadede bulunurlar. Yani bu da son derece önemli ama şu anki Birleşmiş Milletler'in yapısıyla bu kalıcı barışı sürdürmesi ve tesis etmesi asla mümkün değil. Tabii üçüncü Afrika Türkiye zirvesinin Türkiye'de yapılması da son derece önemli. Türkiye-Afrika ilişkilerinin e, gelişimi kapsamında bu konu önemli. Tabi Doğu Türk e, Doğu, e, Uygur Türklerine e, burada e, atıfta bulunması, yine Keşmir e, sorununa değinilmesi e, bunun dışında e, Karayiplere kadar, varana kadar Türkiye'nin e, sadece yakın çevresiyle ve ilgi alanıyla dünyanın geneliyle de, Myanmar, Bengaldeş olayları dahil konusu dahil e, geneliyle de e, ilgilendiği ve buradaki e, siyasi gelişmeleri takip ettiğini e, de gösteren bir konuşma oldu. Tabi burada bir önemli vurgu da herkese karşı D.A.S.'ın yenilgiye uğratan tek NATO müttefikinin Türkiye olduğunun vurgulanması ve Doğu Akdeniz Konferansı'nın hala gündemde olduğunu Doğu Akdeniz'de bugünkü sükuniyetin devam etmesi için de bunu. bence en son olarak da şunu ifade edeyim bu konuda Afganistan'a kardeşlik görevimiz devam edecek. Yani bu da yani siz orada bize görev verseniz de vermeseniz de ve herhangi bir şekilde olmasa da Afganistanlı olan tarihi bağlarımız ve kardeşlik görevimizin aynı şekilde devam edeceğini vurgulanması da son derece önemliydi. Dayatmalarla bugüne kadar hiçbir şekilde sonuç anlamadığını bir kez daha aynı olmamış değil Mümkün olduğunu inanıyoruz diyecek. Evet. Yani bu doğrultuda biraz evvel giderken işte en son Birleşmiş Milletlerin müdahale ettiği ve çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan olaylar, işte Kore ile Kore Savaşı ile başlamıştık. Kore Savaşı'nın çıkış nedenleri o kadar çok Basit Birleşmiş Milletler'in müdahale etmesi Amerika'nın buraya müdahale etmesidir biliyorsunuz Amerika Monroe doktrini Monroya ile yalnızcılık politikasından ilk kez Filipinlere asker göndererek o zaman şu anda yaptığını esasında o zaman yapmaya başladı. Ta ikinci Dünya Kore harbinden 1950 yıllardan çok çok önce ve arkasından da Kore Savaşı'yla da. Güney Kore'yi tamamen kendine bağımlı hale getirdi. II. Dünya Savaşı ile Almanya ve Japonya'yı kendine bağımlı hale getirdi. Marshall Yardımıyla da Avrupa Birliği adı altında teşkilatlanmış bütün ülkeleri kendine bağımlı hale getirdi. Esasında Birleşmiş Milletler'in yapısına baktığımızda bugün işte Avrus projesi ile e, nükleer denizaltı hemen herkes nükleer denizaltıya en çok sahip olan ülke kim diye bakıyor. 5 e, ülke öyle. Evet onlara bir tek Hindistan eklenebilir. Onun dışında 5 ülke var. Yani bunlar Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesi. Dünyada en çok silah üreten ülke bu 5 ülke. Dünyada en çok silah satan ülke bu 5 ülke. E dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğunuz en çok nükleer silah sahip olan bu 5 ülke. E diğer ülkelere her şey yasak. E nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, anlaşması kapsamında nükleer sisteme sahip olmayacağı iddia edilen ülkeler var. E peki Hindistan'a bu imkanı verdi. Arkasından gitti şimdi Avusturya'ya verdi. Avusturya örneğin e, uranyumu nasıl zenginleştirecek, nereden alacak? Bu teknolojiyle bu anlaşmaya aykırı değil mi? Kesinlikle aykırı. E, dolayısıyla e, Birleşmiş Milletler artık e, dünya üzerinde bence hiçbir e, geçerli bir etkisi olmayan bir ülke. Dört tane sadece dağlı Karabağ'da. Azerbaycan'ın haklı olduğuna ve Ermenistan'ın işgalinin son vermesine dahil yayınladığı, aldığı karar var. Hiçbiri uygulanmadı. İsrail, Filistin meselesinde alınan kararlar var. Bir sürü kararla, Kıbrıs konusunda alınan kararlar var. E, hiçbirinin e, uygulandığı bir süreç olmadığını görüyoruz. E, ve bu tabii e, ABD'nin e, dediğim gibi tamamen güdümünde. Ve bugün aidatını ödeyen ülkeler listesine baktığınızda Neredeyse 193 üyenin %70-80'inin e, aidatını ödemediğini görüyoruz. Yani dolayısıyla böyle bir düzen içinde yani orada on binlerce insan çalışıyor e, ve e, hiçbir sonucu ulaşmayan bir de akademisi var. Yani Birleşmiş Milletler'in orada bu faaliyetler için kullandığı bir akademi de açtılar New York'ta. E, ama dünyadaki gelişmelere baktığımızda e, hiçbir e, sonucun elde edilemediğini görüyoruz. Şimdi mesela uzay konusu var. Uzay konusunda 1970'li 50'li yıllarda yapılan bir anlaşma var. Onun dışında günümüz ihtiyaçları karşı uzay konusu yok. Esas tehlike uzaydan. Örneğin siber saldırılar artıyor. Siber uzay konusunda yok. Mülteciler konusunda hiç kimseye bir şey yok. Her ülke kendi gücüne göre bir şey söylüyor. Birleşmiş Milletler bu yapısıyla ki Afganistan'da meydana gelen savaş suçlarını niye sorgulamıyor? Uluslararası Savaş Mahkemesi'ne niye sevk etmiyor? Madem Birleşmiş Milletler kendi kontrolünde yaptığı NATO'yu İsa harekatı için görevlendirildi. bundan hiçbir geri dönüşü yok. Amerika 10 kişiyi yanlışlıkla öldürdük özür dileriz diyor 7 çocuk. E nerede yargılanacaklar bunlar? Birleşmiş Milletler hani eşit adil bir dünya için kurulmuştu. Bunlara olan müdahalesi nerede? Niye Amerika'nın güvenlik konseyinde Amerika kınanmıyor veya Genel kuruldan yakın almıyor 7'si yani çocuk olmak üzere, üstelik e, her iki kurumda Pentagon Pentagon'ya birbirini suçluyor. E, bunun Birbirine sayısı örnekleri yani. var yani dünya üzerinde. E, bu yüzden de e, dünya artık çok kutuplu hale gelmiştir. Tek bir gücün hegemonik etkisi altında kalan bir dünya yoktur. E, o yüzden Amerika Birleşik Devletleri şu anda Birleşmiş Milletler'in bu düzeni de bozan esasında daha sonra kurulan diğer örgütlerdir. Yani NATO ona karşı Varşova Fak'tı, Afrika Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Örgütü. Çünkü Birleşmiş Milletler'in elinde bunu uygulayacak silahlı bir gücü yok. İşte Fransa'da da aynı şeyi demiyor mu? Ben size defalarca söylüyorum Avrupa Birliği'nin güvenlik boyutu yok. İşte Amerika'nın oyuncağı oluruz demeye getiriyorlar. Yani bu, bunu e, sık bir şekilde gündeme getiriyor. Ve dün yine açıklama yaptılar. Güvenlik boyutunda stratejik pusula üzerine ilerliyoruz. Ama birçok ülkenin muhalefeti var. E, Amerika yanlısı olanlar e, Avrupa'nın bir güvenlik ordusuna sahip olmasına kesinlikle karşı. Yani PESCO yapılanmasına. E, baktığımız zaman kimler bunlar? E, Amerika Birleşik Devletleri etkisi altında olan ve Rusya'yla e, cephe konumunda olan ülkeler. Bu konular Avrupa Birliği'ne güvenmiyorlar açıkçası ve Amerika'nın kendilerine bu konuda Rusya'ya karşı destek sağlayacağı ümidiyle Avrupa'nın PESCO yapılanmasını karşısında yer alıyorlar. Bu açıdan bakıldığında dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı söylediği Türkiye'nin de kesin olarak bütün politikacılara dikkate alması gereken bir konu. Bu sadece bu yapılanma asılına değil ama bu yeni bir dünya savaşı çıkmadıkça da, ee, bunun ben ben geri adım atacaklarını hiç düşünmüyorum. Yani, yani bunu evet e, bunu eee 3. Dünya Savaşı için dünyada çıkacağını dair bir araştırma makalesi var. 6 nokta var. En kuvvetli bölge Güney Çin Denizi. Evet. E, yani evet. Arkadaşlar e, canlı
0: verebiliyor muyuz hala genel kurulu? Yok. Çin Devlet Başkanı da. o da gözüksün en azından. Evet, yani
3: e, Çin e, ve bu bölgede e, bence savaşın kaçınılmaz olduğu en azından gerginliğin çok çok artacağı bir bölge olarak gündeme geliyor. Bu düzene girdikten sonra Amerika'nın her ne kadar daha ekonomik askeri gücü açısından da henüz diğer ülkelerin onun önüne geçebilecek bir fazla bir etkisi olmasa da Çin'in tabi ekonomik gücü bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi etkide bulunabilir mi? Bence Biden'ın şu anda yaptığı 180 derece dönüş. Hani diyorlar ya medyada Trump'laşma deniyor. Önce Amerika kavramına sıkı sıkıya sarılmışa benziyor. E, çünkü e, kısa bir zaman sonra hem temsilciler meclisi hem senatoda yenileme seçimleri yapılacak. E, bu seçimlerle bugüne kadar Biden'ın politikasının başarısı bulunması hem hem dış politikada Biden'ın ciddi bir şekilde her iki tarafta da... Milahik e, içeride bilet. iyi gitmiyor. Evet işte her iki tarafta da e, hem dış hem iç politikada başarısızlığı Trump yanlısı politikalara gönder. Çünkü Trump'ın destek oranı giderek yükseliyor. Hem temsilcilerde hem de oy oranını yükselteceğini düşünerek geri adım attığını düşünüyorum. Ve artık çok uluslu örgütlerin bence dönemi sona ermiştir. Bölgesel ittifaklar yani bu bir örgütsel yapı içinde değil. Mesela ben Şangay İşbirliği Örgütü'nün yapısıyla Avrupa Birliği'ni veya NATO'yu karşılaştığınızda Şangay İşbirliği Örgütü'nün daha işlevsel olduğunu düşünüyorum. Yani, evet, geleceğiz inşallah.
0: Evet. Çünkü İran'ın katılmasıyla evet, birlikte. Tabi. Daha da. İran artık tabi. kapıyı açtılar. O zaten katılmak istiyordu. Ee, Türkiye'de orada diyalog ortağı sanırım.
3: Diyalog ortağı. Altı ülkeyle birlikte. birlikte. Ermenistan, Azerbaycan ee, arkası, dahil. Arkası
0: yani Afganistan.
3: Afganistan da, da gelebilir. Afga yani. Yok Afganistan'da diyalog, bir ortağı. Bir diyalog ortağı. Diyalog ortağı. Diyalog i̇şte ortağı. Ermenistan, Azerbaycan, gelebilir. Afganistan, o Türkiye. Yani,
0: o bölgenin kontrolü. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Zeynep Hocam siz nasıl değerlendirebilirsiniz? Konuşmayı mı? Hem konuşmayı hem de yani Paşam'ın konuşmayı.
2: <gülüyor> bu gayet güzel aktardı. Süzerek. Yani çok sürpriz evet, evet. değeri taşıyan bir vurgu yoktu. Beklendiği, beklenen şeyleri söyledi. Ben tabii hani bana deseniz ki kefenin ne tarafına, küfenin ne tarafına bakardın. Birleşmiş Milletler'deki konuşma mı yoksa e, ayın sonunda Putin'le yapacağı görüşme mi? E,
0: Sanırım, benim gözüm orada. Açık yani, Buyurun oradan evet, devam edelim yani, o zaman. O çok çok önemli. Zaten konu başlığımız. Evet, yani,
2: <gülüyor> bu önemli. E, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler artık yepyeni bir boyut kazandı. Bunu basit olarak işte dostluğa dönüşmesi, ittifak oluşturması, stratejik derinlik kazanması veya buradan e, uzaklaşması gibi e, prensiplere oturtmak çok zor. Bir kere Rusya, Türkiye olmadan e, ne Kafkasya'yı düşünebilecek, ne Karadeniz'i düşünebilecek, ne de Asya'yı düşünebilecek. Türkiye'de Rusya olmadan... Ne Karadeniz'i, ne Kafkasya'yı, ne Suriye'yi ne de efendim söyleyeyim Asyayı.
0: Yani esasında söylem hocam şunu, şuraya varacaksınız diye tahmin ediyorum. Neden? Biz zaten yani Sayın Erdoğan'la Sayın Putin her zaman görüşüyorlar. Bunu önemli yapan ne? Önemli yani yapan Suriye şey
2: şu. Önemli yapan şeyi arz etmeyi. isteği. Ee, bir kere zaten hani böyle artık kimse yok sayarak diğerini veya tamamen düşman kategorisine yerleştirerek değerlendirmiyor. Böyle olması iyi. Çünkü daha sağlıklı. İşte turizm var, ticaret var, askeri alışverişler var vesaire. Ama Kafkasya'da Rusya'nın midesine oturan bir Türkiye var. Onu görelim. Karadeniz'de Ukrayna üzerinden Rusya'yı çok rahatsız eden bir Türkiye var. Bunu da görelim konuşması
1: da Cumhurbaşkanı
2: kır, Kırım filan Kırım meselesi, Ukrayna meselesi vesaire. Şimdi şöyle bakalım hangi noktada biz Rusya ile aynı e, saftayız ki? Hiçbir noktada. Libya'da karşı karşıyayız. Suriye'de karşı karşıyayız. Efendim e, Kafkasya'da evet. Yani o kadar belki göğüs göğüse değil ama yani Baktığımız zaman çok sorunlu bir ilişkiler yumağı Türkiye-Rusya ilişkileri. Fakat onun içinde bir damar açılıyor. Şöyle bir damar açılıyor. Ya Bunu kabul edelim. Bu değişmez. Yani şimdi Rusya'nın Suriye'deki pozisyonuna gelir mi Türkiye? <gülüyor> Gelmeyecektir. Veya Rusya Türkiye'nin pozisyonuna gelecek midir? Gelmeyecek. Şey de öyle, ee, Libya'da öyle, Kafkasya'da öyle, Karadeniz'de öyle. E şu kadarını yapalım diyorlar. Bu gerilimlerin ne şiddette yaşanacağına dair inisiyatif alalım. Hepsi budur. Bu da önemlidir. Küçümsemek için söylemiyorum. Bu görüşmede bence o. Çünkü artık e, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin e, Soçi'nin bahar yaşadığı günlerde veya işte Astana günlerinde olduğu gibi tekrar edici kanaatinde değil. Yani ister istemez, bu çok Rusya'nın iradesiyle de değil ya da çok Türkiye'nin de iradesiyle değil. Bizzat bu aradaki problemlerin doğurduğu gerilimler üzerinden de değil, dünyadaki bir alt üst oluştan sonra konuşabileceğimiz bir şey haline geldi. Bunu bence Rusya'da görüyor. Türkiye'de görüyor. Bir kere sorunlu bir döneme giriliyor. Bu sorunları biz hangi ölçülerde e, yöneteceğiz? Yoksa sorunları çözmeye mahcup bir şey yok. Bizi İdil'de de sıkıştıracaklar, Kafkasya'da da sıkıştırılacak. Biz de onları bilmem Ukrayna üzerinden sıkıştıracağız veya Kafkasya üzerinden sıkıştıracağız. Bütün bunlar olacak. Libya'da baya baya bir hani düşük yoğunluklu bir...
0: Şimdi, tamam peki yine bu zamanlamanın gelmesi Suriye'deki Amerikan varlığının çekileceği Tabi e, Tabii tabii. Zaten den onu, mi? Yani, yani titri o mu?
2: Onu arz etmeye çalışmıştı Bir önceki e, hatta Orada son iki... Mı? Evet anlaşamadık. Son iki e, oturumda evet. değerlendirmeye çalıştım. Ben bundan sonra Rusya'nın e, Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya aday bir performans çizeceğini Özellikle. evet düşünüyorum. Burada da e, esas olarak e, daha fazla mesai teşriki mesaide bulunacağı e, güç İsrail'dir. İsrail olduğunu düşünüyorum. Ben. Ya Amerika'da da tabii bütün bunlara vaziyet edecektir netice itibariyle ama esas olarak bu ikisi. E, bu Türkiye Rusya ilişkilerini belirlediği kadar Rusya İran ilişkilerini de belirleyecektir. Şimdi bunu da görelim. Yani başka kombinezonlar
0: da var işin içerisinde.
2: O sorunlu bir alan. yani.
0: Şimdi yani PKK'nın Tam da şimdi Afganistan olayı gelişirken Rusya ve Çin tarafından Şangay İşbirliği Örgütü'nün kapıları açılarak açma yani 3 ay sonra da yapabilirdi. 3 yıl sonra da yapabilirdi. Tam olarak alınması bir duruş demektir. Bu bölgeye ilişkin herhalde bize bir şey anlatıyor olsa gerek.
2: Yani şimdi şöyle Şangay İşbirliği e, Örgütü'nün siyasi dokuları çok, e, sıkı dokunmuş dokumuş, hayır, çok sıkı dokunmuş bir şey yoktur orada. Yani. Daha ticari. Işte. Hindistan'da var, Çin'de var. E, bakıyorsunuz bu iki güç karşı karşıya geliyor. Efendim, Rusya da var, ne bileyim işte, bilmem, İran da var. Her zaman bunların attıkları siyasi adımlar tutmuyor. O biraz başka bir şey. Yani Çin onu yönlendiriyor. Bence orada Hindistan da çok yönlendirici bir güç. Dolayısıyla Şangay örgütünü kim domine edecek bu çok daha bence belli değil. Adı Şangay. Evet Çin'in bir ağırlığı var ama olmayabilir de yani. Yani Hint etkisi de olabilir. Dönem dönem Rusya'nın daha fazla etkin olacağı anlar gelebilir. Bunu şey gibi düşünmeyelim. Hani bir askeri örgüt, bir siyasi örgüt, bir askeri ittifak, bir siyasi ittifak gibi düşünmeyelim. Yani evet İran'ı aldılar işlerine gayet normal yani. Tamam, Bunun ama bir siyasi...
0: Kutuplara göre bir yer tutuyor. Tamam, tutuyor tabii, tabii ama... İşaret veriyor. Bu nereye aittir sorusunun bir karşılığı var.
2: Yani İran, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasındaki gerilimden fırsat doğurmaya çalışan, rüzgar yakalamaya çalışan bir durumda ve bunda da başarılı olabilecekleri ortamları yakalıyorlar. Ya bence esas İran'ın arkasındaki güç daha doğru takip edilmesi gereken güç Avrupa Birliği'dir. Yani Almanya ve Fransa'dır.
0: Şimdi orası da biraz garip oldu. Çünkü yani.
2: şöyle başka türlü Avrupa'nın e, o büzüşmüş durumunu aşıp Asya'daki süreçlerin içine girmesi mümkün değil. İran dışında mümkün değil. Öteden beri dikkat edelim. Yani Daima İran'ı Hoş tutan, İran'ın yanında yer alan bir siyaset e, güdüyorlar. Şimdi bu durumda Rusya ile İsrail arasındaki eksen, e, İranla Avrupa Birliği arasındaki eksenle çatışıyor. Bu nereye götürecek bizi bilmiyor. Türkiye'nin buradaki pozisyonu nedir? Türkiye'nin buradaki pozisyonu. Bence çok İran'la bundan sonra yol
0: alabileceğimiz kanaatinde değilim. İşte burada da yine sizin önem verdiğiniz Rusya görüşmesinin de çıktılarından tabii biri olacak. Tabii
2: çünkü Rusya'da da şöyle bir Ona problem var. Ona göre bir pozisyonunu yani, da Evet ama bir de Türkiye şunu herhalde görüyor. Rusya ile e, İsrail arasındaki temel mesele İran'ın buradan sökülüp atılması. Yani i̇stemiyor yani gayet normal tabii ki. Ama Rusya da onunla birlikte yol almış bugüne kadar. Dolayısıyla ayağına bir anlamda ayağının tökezlediği bir maniaya dönüşebiliyor. Şimdi burada Rusya ne yapacak? Bu avantajını kullanıp belki İsrail'le kurduğu ilişkilerde daha fazla mı inisiyatif alacak? Belki bu, bunları düşünüyorlar. Onu bilmiyorum. Ama burada böyle bir pürüz var. Yani. Ama diğer eksen bence Avrupa Birliği ile Alm İran arasında kurulan eksen arkasında tabii onun Çin var. Çin olduğu için zaten yani İran'la ilişkilerini geliştirerek Çinle iş tutmak bütün mesele. Bunu da İngiltere asla istemiyor.
0: Çok özür dilerim söylememur hocam. Biz mesela Almanya seçimleri konuşalım, konuşalım diyoruz. Konuşacağımız şey şu dil esasında. Tabii ki onlara da değineceğiz ama kim kazanacak ve Türkiye'ye yararı faydası çok belirleyici. Ha. Ama aynı zamanda Almanya'nın İngiltere Fransa, Avrupa Birliği ve onların mesela işte son Avusturya, İngiltere, Amerika ile ilişkilerini de belirleyecek. Sizin bahsettiğiniz İran'la ilişkilerini de belirleyecek. Bu böyle bir şey ve tabi Çin'in oradaki varlığını Şöyle, da söylediniz.
2: E, yani şiddetini arttıracak. Çünkü e, Almanya'nın dış politikasının bu manada çok değişeceğini ben zannetmiyorum. Yani Avrupa'nın oynadığı, e, açtığı kart İran kart. Başından beri buna dikkat edelim. Yani Amerika ile İran geriliyor, İsrail'i hep arada durdu Avrupa
0: Birliği. İran konusundaki tutumundan ben hani artabileceği yönünde söyledim onu. Daha, yani da, daha da. da mümkündür tabi tabi. Hatta Amerika'ya rağmen bile
2: Tabi yani dolayısıyla e, bu Avrupa kulübüyle yani Almanya ve Fransa'yı kastediyorum. Ee, Anglo-Amerikan blok arasındaki gerilimler burada ortaya çıkıyor. Türkiye ile İran farklı noktalara düşüyoruz. Çünkü Türkiye'nin son tercihleri ki bence rasyonel tercihler başka bir şey olamazdı. Ee, büyük ölçüde yeniden Anglo-Amerikan e, blokla devam etmek. Özellikle İngiltere üzerinden. Amerika biraz artık Türkiye'yi bıraktı anten yani üzerimize gelmiyorlar dikkat edecek olursak. Onun için mi hatta Biden'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Şamdot
0: etti o cümlenizi.
2: Tabii tabii belki de eleştirecek. benim gördüğüm kadarıyla daha çok Anglo-Amerikan blokta daha Anglo bir damar üzerinden Türkiye'nin yani kendini. evet İngiltere. Yani bunu görmek durumundayız.
0: Onlarla Bu da görüşülüyor. New York'taki binanın ilk ziyaretçisinin Boris Johnson olmasını da bilmiyoruz diyorsunuz. İşte bakınız yani
2: bende dilimin ucuna geldi de spekülatif bir şey olması. Yani kimseyle görüşmüyoruz kimse ama Bir indirse... şey söylüyoruz yani. Işte. yani, yani bir şey yani. oldu vakaanın kendisi.
0: yakalamanıza ayrıca. Çıkışta zaten. da sordular yani ona dedi. Evet. Nasıl geçti görüşmeniz? Türkiye ile her zaman iyi geçerdi. E, elbette. Şimdi bakın. Ha
2: burada tabi İngiltere'nin Türkiye planları ne üzerimizde. Onlar ayrıca konuşulabilir. Vay vayıldığımızdan oh ne güzel o değil. O değil. Ama gördüğüm kadarıyla 3 blok arasında yani e, e, Anglo-Amerikan blok, Avrupa bloğu ve Avrasya bloğu arasında Türkiye tercini mutlak manada değil. Ama Şartlar ağırlıklı manası. olarak buraya kırdı. Bunun karşılığında ne oldu? Bunun karşılığında Hindistan girdi devreye. Çok önemli bence. ...yani Pakistan, Türkiye... ...Azerbaycan... ...değil mi yani şimdi bu Görüşmeler. bir üçlü... ...üç kardeş olduk... ...işte Körfez Bugün daha henüz kararını veremedi... ...yani ne olacak onu ben çok merak bir ediyorum... ...bir takım bize doğru eğilimler var ama... ...tersi, hani, de, çıkabilir. tersi de çıkabilir, Mısır'a de çıkabilir. doğru
0: devrilebilirler...
2: Hı hı. Yani ...onu gerçekten şu an bilmiyorum... ...o da çok belirleyici olacak yalnız... ...ama gördüğüm şu... ...Fransa... E, ...Yunanistan... E, ...Hindistan... Nereden nereye yani ee, Güney Kıbrıs ayrı bir blok küme da, diyelim küme Blocu ve burada bortu. yani Aha. Hint donanması filan buralarda ne oluyor ya yani baktığınız zaman şimdi dolayısıyla Türkiye Başıma burada tercüni yapıyor ya, evet bakın bu oluşum Türkiye Pakistan Azerbaycan arasındaki bu üç kardeş meselesi Rusyayı son derece rahatsız ediyor
0: üç kardeş bence Birden çok yeri rahatsız Birden ediyor. Birden
2: çok haklısınız. Birden çok yeri rahatsız ediyor. Ama bu üç kardeşe en fazla sempati duyanı şu an birleşik krallık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Yani. Bu da hayır müşerrem bilmiyorum. E işte, tabii
2: ya, <gülüyor> tabii, artık tabii yani göreceğiz. Üzerinde,
1: <gülüyor>
2: yani Türkiye nerededir? Türk-Rus ilişkileri ne belirleyecek meselesi işte bu değişkenlere bağlı. Ee, o, o var. Yani mesela eğer Rusya, Hindistan'a daha fazla yatırım yapmak istiyorsa şu aralar, Türkiye'yi daha fazla karşısına alacaktır. Bunları bilelim. Yani bir kere gerilim olacağını iki tarafta biliyor. Türkiye'de biliyor. Soçya'ya giderken e, Rusya'ya giderken e, muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, danışmanları
0: falan biliyorlar yani. Ve ne diyorlar? Siz, bu en önemli görüşme olacak. Evet, en kapsamlı niye? ve hazırlıkları çok önceden başlıyor. Yani. Bakın Niye? Çünkü şu. Yani e, bir kere herkes
2: kartlarını bir önce sonuna kadar açacak. Ondan sonra ne kadarını bunun masadan kaldırabiliriz? Bunun evet. pazarlığı
0: yapacak. Bu da Hatta Erdoğan masaya oturmadan bile
2: herkes tabii tabii. Ya, ve bu şey iki tarafı da çok rahatsız edecek şekilde. Yani Rusya kartlarını açıp biz rahatsız olacağız. Biz açınca onlar rahatsız olacak. Sonra şu olacak. Muhtemelen bu da Putin'le Erdoğan'ın tecrübesiyle. Ya bu bunu veri alalım da şimdi sen ne kadar buradan kart kaldırabilirsin. Ben yani bunun hararetini, şiddetini bence belirleyecekler. Gördüğü olur.
0: Tamam. Önemli. Evet. Evet Ani Bey. Evet. İsterseniz siz ta oradan girmişsiniz oh. konuya. Yine oradan devam edin. Evet. Yani Rusya'da ya yani şunda mutabıkız. Yani birinci maddeyi biliyoruz. Net çünkü söylendi. İdilip. Tamam. Evet. Biraz da siz bahsettiniz. Ama anlaşamadığımız, tam olarak anlaşamadığımız diyelim, belli parçalarında uzlaşıyoruz bir konu var. Neden? Birincisi Amerika oradan çıkacak mı? Ya da bildiğimiz yani Afganistan'dan kaçtığı gibi Suriye'den çıkacak mı? Ben bilmiyorum. Orada bırakmasının ona maliyeti nedir? Emin değilim. Ama diyelim ki çekildi. Burada geriye kalanlar niye kapışıyor? Yani kapışmalarına gerek var mı?
1: Bir Öncelikle... Şunu herhalde görmek durumundayız. Amerika Rusya ile anlaştı. Aha. Bu Aha. kadar basit yani. Tabii, tabii. Arkadaş bir gidiyoruz. Tabii. Sen buraya sahip olabileceksin mi? Yani sen... Tamam dediler. Yani nasıl bir Suriye olacağında da mutabık kalacağız tabii, senden. Tabii. Yani bu Rusya ya al sen ne istiyorsan yap. Değil. Birlikte karar verelim neler yapılacağına, neler olmayacağına. Bu onun için Rusya ile Amerika'nın kesin bu bölgede anlaşma yaptığının göstergesi. Peki,
0: hani bunu tabi sizden maddelerini saymanızı falan istemiyorum gayet evet. de böyle bir şey söz konusu değil de anlaşma ne? Ben buradan gidiyorum bir, iki buraya Evet
1: Türkiye'yi istemiyorum.
0: Nerede? Suriyede.
1: Suriyede tamam. istemiyorum. E mümkünse bu Irak'ta da istemiyorum.
0: Tamam. Ee, yani Lübnan'da şey,
1: da Lübnan'dan da temizle bunları. Anladım. Peki YPG PKK?
0: YPG PKK?
1: Hayır, onları onlar onlar yani onlar dursun diyor. Yani durabildiği kadar i̇şte dursun. Sadece
0: yani. o zaman Suriye'yi bırakmıyor size göre şeyi de Yani bırakmıyor.
1: ama bunları Türkiye ile kapışıp hır çıkaracak olmaktan da çıkar yani. Yani bunların, bunları da böyle hani bir silah Amerika bunları bir yan ordu gibi görüyordu. Rusya böyle görmez. Bir, ikincisi Amerika da artık o konuda çok fazla ısrarda etmez. Ee, yani iki sebebi var. Bir, İran'ı istemiyorum diyor Amerika burada. Suriyeden İran'ı çıkar. O Suriye ordusunun içine göre koymuşsunuz bir takım şeyleri, İranlıları. Onların hepsini temizleyin gitsin. İki, İr şeydekileri de, Lübnan'dakileri de getir, onlar da salla gitsin. Bu, bunu kesinlikle yapacaklar. İran'ın sağa sola sarkmasını istemiyorlar. Ha, diyeyim, bunu yapacak Rusya nasıl oluyor da efendim İran'ı işte Şangay Beşlisi'ne dahil ediyor. Kardeşim yaralı bir adam yani işte onu da koyuyorsun yani bir yere. Yok ona
0: şaşırmıyorum Yani ne olacak he.
1: yani Şangay Beşlisi böyle sanki şey değil ya yani yani, yani bir bilimlenme platformu falan değil yani evet. i̇şte, işte işte aldık mı aldık işte o kadar basit. Biz de bir ara hevesten değil biliyorsunuz değil mi yani yani tepemiz atarsa gireriz diye sanki marifetmiş gibi halbuki değil yani hiçbir şey değil orası. Ya yani orada hakim olanlar var tıpkı nasıl NATO'nun hakimi varsa Şangay Beşiklisi'nin de hakimi var. Onun için yani ben e, birisi bunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum tekrar yani. Biz, evet, e, Elbap'ta kaymakamımız var yani. Evet. Üniversite kurduk. Yani i̇yi anladık da yani bu orada kalıcılığımız anlamına gelmiyor şu anda. Yani i̇stiyoruz tabii orada kök salmayı istiyoruz. Tutunmayı istiyoruz. İdlib'de de istiyoruz. Orada da istiyoruz. Ama bunun bir şu anda... Az önce bu ilk turda konuşurken söyledim. Türkiye nasıl bir Suriye istiyor? Buna karar verdikten sonra Şam konusunda ne diyor? Kardeşim, Şam'da seyircilerimizin bir kısmı bilirler. Ee, i̇stasyonun karşısında çok muazzam yani 20 metrelik falan bir sütun vardır. Böyle hani dikili taş gibi. Böyle bir şey, bu Sultan Hamid'in diktirdiği bir şeydir, taştır. Onun en te, üstünde de bir sembol şeyi olarak Topkapı Sarayı'nın modelidir. Şam böyle bir yer, Suriye böyle bir ülke. Yani ne biz demek burayı istersiniz? biz burayı gö böyle. Ya sıradan, ya Rusya nasıl görüyorsa biz öyle göremeyiz. Amerika nasıl görüyorsa biz onun gibi göremeyiz. Bu bizim asırları geçirdiğimiz bir ülke, bir devlet. Bunun oradaki adamını severiz, sevmeyiz, şu olmuş, bu olmuş filan. Yani bir takım şeyleri daha geniş düşünmek durumundayız. Ve birçok vesileyle burada söyledi ki, ...söyledim ben de. Ee, Türkiye... ...kendisinin... beklenmeyeni... ...şaşırtmalı birazcık. Amerika'yı da şapa... ...yani oturtmalı, Rusya'yı da şaşırtmalı. En beklenmedik şey... ...bizim... ...Eset'le görüşmemiz. Yani Eset'le derken... ...onu şahsıyla... Yani ...Şam'la görüşmemizdir. Ve bir mutabakat da bir mutafakat sağlamamızdır Şam çaresiz yani şu anda yaptığı birçok şeyde de adam açlıktan yapıyor ya ekmek yok yani şu anda Kızılay yardım gönderse Şam'da yani çocukların içeceği süt yok yani çocuk maması yok ama güzellik yarışması düzenliyorlar yani bu başka bir şey Kuyruğu dik tutmak için neler varsa gereken hepsi yapılıyor. Bu, buradaki şeyi algı, anlayabiliriz. Ya yani bu Emevi ki, kibrini biraz anlamak lazım. Yani bu, bu yani Hz. Ömer'i şaşırttılar ya bunlar bir yani şey mi olacak yani bize. Onun için e, ben... Türkiye'nin bu Suriye meselesine bakışını biraz daha gözden geçir, bir kere daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ama de geçirmekte olduğunu da düşünüyorum. Bu yani e, istihbarat başkanlarının buluşması bilmem ne falan bunların hepsi birer altyapı hazırlamak. Bu e, Amerika'daki görüş buluşmalar falan da dahil olmak üzere. Peki. Ve Türkiye burada bana göre İngiltere'nin arabuluculuğuna ihtiyaç duyuyor. Kimle? Yani Suriye'yle <gülüyor> falan yani veya yani e, aynı şey Amerika nezdinde de İngiltere'ye ihtiyaç İngiltere'nin desteğine <gülüyor> ihtiyaç duyuyor Türkiye. Ankara. Az önce hocam dedi ki Türkiye çarkını kırdı bu Anglosakson siyaset çizgisine doğru. Bunun sebebi şeylerinden birisi de siyaset üretmekteki zorluğumuz. İngiltere'nin siyaset üretmekteki esnekliği ve alanı. Yani nasıl cep telefonlarının bir kapsama alanı varsa bu İngiltere'nin de bir kapsama alanı var. Yani ülkelerin de böyledir. İşte bunun gibi ben... O PKK'nın filan bu işte Rojava Devleti bilmem ne filan böyle bu numaralarını filan deşifre etmek için bizim böylesi desteklere ihtiyacımız var. Bunu Londra deşifre edebilir. Yani bunu komediye dönüştürebilir Rojava'yı. Biz yapsak elimize yüzümüze bulaşırız. Ama o yapınca gayet çok güzel oluyor. Peki. Teşekkür
0: ederim. Şöyle yapalım paşam müsaade ederseniz. Almanya seçimleri bir şey bekleyecek Yok diyeyim? hayır
2: tamam, tamam. yani hani ekleyebilirim de ama paşamı tamam, dinlemek. Şöyle yapalım yani. on
0: üzerinden de gelebiliriz müsait tabii. çünkü konu bit yani bize son durumu bir anlatın önce bizim arkadaşım <gülüyor> ne yapıyor oralarda ikincisi bunun işte bu yeni Avrupa'nın dünyada aldığı kutu, yani kutuplara göre aldığı pozisyonları da bir değerlendirelim istiyorum. İşte evet. Avustralya'da Fransa delirdi biliyorsunuz. İngiltere'de de küfür ediyor. E yani küfürdür diplomasi dilinde. İngiltere yapar. <gülüyor> <Yapardı>. <gülüyor> Ondan sonra. Fakat tabi Almanya'da ses yok. Yani seçimler nedeniyle mi dersiniz? İşte Süleyman hocam biraz açtık kapısını.
3: Başka nedenlerle mi dersiniz? Buyurun. Ona geçmeden evvel e, şu Orta ile ilgili hay hay, buyurun, bir e, söylemem lazım. Şimdi burada e, e, İran'ın e, Şangay İşbirliği Örgütü'ne davet edilmesi e, uzun bir süredir bir mücadelenin sonucu ama reisinin seçilmesinden sonra gelmesi, <gülüyor> Afganistan olaylarından sonra yaşanmamın zamanlaması çok önemli. Bu tabii e, İran'a hepimiz diyoruz biliyoruz. Gerçi bu üyelik süreci bir, bir buçuk yıl devam edecek. Yani şu an üyeliğe kabul edildi ama resmi olarak kabul edilmesinin bir, bir buçuk yıllık bir zamanı var. Siyaseten şey söylüyor ama. Evet, <gülüyor> yani bu siyaseten e, şu anda e, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Dünyanın neredeyse Asya nüfusunun %60'ına sahip olan bir bölgesi. Burada İran'a özellikle Orta Asya üzerinde, Afganistan üzerinde, Rusya ve Çin'le birlikte bence bir güç hakimiyeti sağlamasına el veriyor. İkincisi de ben Pakistan, Azerbaycan, Türkiye arasından üç kardeş dediğimiz yapıya karşı bir hamle olarak araya sokulmuş bir e, manevra veya bir pıçak gibi de görmek gerekir. Çünkü bu arayı e, baklava dilmi gibi girdiğiniz zaman Hazar denizi üzerindeki iletişimi koparırsınız. İran-Ermenistan ilişkisi eğer e, Türkiyeleyine olmazsa yani buradaki zanga e, şey kordoruğun açılması, Türk tırların İran üzerinden gitmeye devam etmesi, Hazar yine ikinci planda kalmaya devam edecekler. Yani Türkiye'nin orta koridoru Çin'in tek yol tek kuşakta ikinci sıradan belki üçüncü sıraya da düşebilecektir. Çünkü bu hamleyle İran Çin üzerinde ısrarcı olduğu üçüncü hattın İran üzerinden geçmesi konusunda, demiryolunun geçmesi konusunda da bence önemli bir mesafede kat edebileceğini gösteriyor. Yani e, bu neden sonra gelişti bu aynı zamanda Çinle İran arasında yapılan bu 25 yıllık e, meşhur anlaşma yani, hani e, ötesinde, güçlümün... evet.
0: Hani önemine ne kadar varsa onu arttıran bir konjonktür ve coğrafya tabii. çatışması var. Yani iş beş, Şangay Beşisi yok artık. Tabii. O bambaşka tabii. bir
3: şey. Ee, yani giderek yani 2010 yılında Hindistan ve Pakistan'ın da e, tabii katılmasıyla da esasında e, Şangay İşbirliği Örgütü geliştirdi. yani Bu hamleyle Hindistan esasında ben şu anda...
0: Ben siz için bir üyelerini söyleyeyim mi? Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya... Tacikistan. Evet. Süleyman Hocam. öyle bakıyorsunuz ama, yani ama etkili... ölüsü yeter yani.
3: Mesela,
2: e... Ama bu çok siyasi bir. E... Onlar ne de... Bu siyasi bir ya.
0: şey. Süleyman Hocam. ya yani siyasi.
2: On, hani... İçinde bir sürü siyasi sorun var ya.
0: E, tabii var. Tıpkı NATO evet. gibi, tıpkı Birleşmiş Milletler tabii, tabii. gibi, tıpkı yani o... Avrupa Birliği gibi. Binlerce Avrupa. Şangaç İşbirliği
3: gibi. Örgütünün en aktif olan şeyi terörle mücadele e, hmm. adı altında kurdukları bir yapı var. Şöyle düşünelim
0: evet. ya da şu an aktif olan. At üzerindeki etkilerini düşünün. O yani ya orsıtlayalım yani.
1: Yani, yani Uygur üzerine. Türklerini temizlemek üzerine kurulmuş bir İşte an bir mesele bu var ya. Yani ya
0: bu, tamam bu bir mesele yani ama işte
1: Buna, buna evet demişler. E, tam tamam işte. mı? Buna yarın bir gün yani çizer bakarsın pa Pakistan
3: falan. Ya Çin'in esasen Uygur Türkleri için e, böyle bir şey bence ihtiyacı yok. Çünkü temizliği öyle bir niyeti varsa zaten yapıyor. Bugün de yapıyor. Hayır, şöyle yer ülkelerdeki varlığını
1: o şey yap esas. Ya ama ama Şimdi, e, yani.
3: bugün sen Cumhurbaşkanı da baldı. Yani bugün sen Cumhurbaşkanı esasını 3 ülkeye ciddi şekilde bence üstü örtük de olsa ifadede bulundu. Yani e, Kırım'la ve Suriye'yle ilişkin Rusya'ya dedi. Tabii tabii. Yani bunun ötesinde Uygur Türkleri üzerinden yani. Çin'e söyledi. Myanmar konusunu söyledi, gündeme getirdi. Amerika'yı. E, tabii Bilmediğim Amerika Birleşik Devletleri PKK getirdi. terör örgütü üzerinden dedi. Yani bunlara baktığımızda bütün bu Şangay işbirliğinde yer alan ülkelere de bir sürü mesaj gönderdi ve değerlerine de gönderdi. Dolayısıyla İran esasında şu anda ne yapıyor? Afganistan'ın bütün her şeyi üzerinde yaptırım olan İran üzerinden gerçekleşiyor. Bakın dünyada Brent petrol 70 dolarlarda şu an Afganistan'da dün itibariyle 128 dolar olmuş petrolün varil fiyatı. Ve petrol ihtiyacı günde 20 bin varil Afganistan üzerine Afganistan'a İran petrol sevk ediyor. Yani e, geçmişte bu tabii e, 2 milyon varil eden eğer 20 bin varil ile bile bayram ediyor. Çünkü oradan gelecek ve üstelik bankalar aracıyla değil bu paralar nakit dönüyor. Öyle bir konvertibül e, bir para işleminde Merkez Bankası kapalı olduğu için orada. E, ve İran'la bu sınır ticaretinin artmasıyla İran-Afganistan ilişkileri, Taliban ilişkilerinin yani şöyle diyorlar Sünni Taliban'la Şii İran arasındaki ilişkilerin bu boyuta gelebileceğini kimse inanmazdı. Petrol alışverişinde çok büyük bir hız ve kazanım var şu anda. İkincisi baraj e, su meselesi var. Afganistan'la İran arasında çok ciddi e, ve iki ar ülke arasında sınırı oluşturan e, bu e, şey üzerinde Gani e, görevden gitmeden evvel bir baraj açtı. Ve bu baraj e, İran üzerinde tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü bu suyun adil bir şekilde paylaşılmadığı ileri sürülüyordu. Afganistan ile İran arasında Taliban'ın iş başına geçmesiyle bu su meselesi de ciddi bir şekilde sönümlendirildi. Ve buna baktığımızda bunda Çin'in ciddi bir şekilde etkisi olduğu görülüyor. Diğer bir konu ben reisiyle birlikte İran'ın Şii hilalini yeniden canlandırmaya başladığını ve bunun boyutlarını doğuya doğru da geliştirdiğini düşünüyorum. Yani şu anda Irak'ta bakın raporlarda da yer alıyor Kerkük ve Musul'da Giderek sünni gençler üzerinden şiileğe geçen Hüseyniyeler diye bir grup oluşturmuş Şiiler. Ve Kerkük ve Musul'un resimleri var. Şii liderlerin resimleri yer alıyor. Ve Şiilerle yapılan röportajlar var. Biz eskiden burada sünniler çoğunlukta olduğu için seslerimizi çıkaramazdık. Ancak Haçlı Şabi'nin gelişiyle ve İran'ın bize verdiği maddi destekle biz artık burada daha görünür olduk. Ve sünnilere göre daha hakimiz. Ve birçok sünnilere ait topraklar e, Şiiler tarafından gasp edilmiş durumda. E, nüfus kayıtlarıyla davet anası peşmergeler ya PKK oynuyorsa aynı şeyin şu anda Şiiler tarafından sünni nüfus üzerine uygulandığını ve yakın bir tarihte Musul ve Kerkü'nün demografik yapısının ve mezhepsel yapısının da değişeceğini ve İran giderek Şiileşeceğini ifade ediyorlar. Diğer tarafta mesela Sincar anlaşmazlığının en büyük destekliğinin İran olduğunu hepimiz biliyoruz. Sincar'da oluşacak bir kanton. Esasında kanton stratejisi İran işine geliyor. Şii hilalinin yaratılması için. Bakın dün Hizbullah e, İran'dan petrol getirmeye başladı. Biliyorsunuz Lübnan'da araçlar gitmiyor. Petrol sıkıntısı hat safada Ve 13.400 varil tankerlerle taşınarak yaptırımları delmek için ilk grubu şu anda Suriye'nin e, Lübnan'ın en yakın limanına ulaşmış durumda. Burada da Hizbullah e, ciddi bir şekilde İran'ın e, giderek azalan ...etkisini arttırma çabasında... ...Suriye'de aynı şekilde baktığımız zaman da... ...ve bu hatta baktığımız zaman da... ...Şii Hilali'nin buradan başlayarak... ...Afganistan üzerinden de o tarafa doğru giderek... ...kurulmakta olduğunu görüyoruz. Her ne kadar peştumlar bu... E, ...sünni olsalarda ...bu coğrafya üzerinde... E, ...ekonomik anlamda alışverişle... ...belki bunu tamamlayısı olarak da... E, ...İran e, bu süreç içerisinde yer almaya... E, devam edebilir diye düşünüyorum... Bunun dışında İran'ın da nükleer denizaltı geliştirmekte olduğunu dikkate almak gerekir. İran bu çalışmaları 2013 yılından beri sürdürüyor. Yani bu konuda hangi mesafeye ulaştığı kestirilemiyor. Ancak en son Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı, geçen hafta İran'daydı. İran'ın taahhüt ettiği bazı şeyleri yerine getirmedi. Önce, örneğin kameralar belli yerlerde kayıt yapmadığını, her ne kadar bunu İranlılar diyor ki buraya yapılan saldırı sonucunda bunlar yandı diyor. E, belli dönemlerde izlenme raporu sunması gerekiyor. Bunda gecikmeler olduğunu gösteriyor belgeler. E, ve bütün bunlar da İran'ın e, uranyum zenginleştirilmesinde ciddi bir mesafe kat ettiğini gösteriyor. Yani e, İran e, bence hep söylüyorum e, nükleer silah e, kapasitesine ulaşmış olabilir. Düşük kilotonlu da olsa böyle bir imkan ve kabiliyete Düşün, ulaşmış şey olabilir. E, şimdi şunu dikkate almak lazım. Bir Şangay İşbirliği Örgütü Dünyanın e, sayısal olarak belki değil ama en güçlü nükleer silaha sahip e, ülke sayısı olarak en fazla ülkesi. Yani bu ülke içinde Pakistan, Hindistan, Rusya, Çin, İran'ı da bunun içine kattığımız zaman yani neredeyse 5-6 tane ülke dünya üzerinde e, bu yapının içinde yer alıyor. Peki ee, ne
1: yapacak bunlar?
3: Bunlar yani ellerinde... Dünya e, Savaşı e, mı çıkaracaklar? Dünya Savaşı değil. Yani? Üçüncü Dünya Savaşı çıktığı takdirde elinde bir koz olarak kullanacak. Bakın e, Orta ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri bugün e, Amerikan ajanslarında da yayınlandı. Çekilmesi halinde Orta Doğu'da kriz. İsrail tek başına İran'a saldırabilir mümkün değil. Bu Amerika'yı tekrar e, Orta Doğu'da savaşa sokmak demektir. Amerika'nın asla böyle bir niyeti yoktur. Amerika'nın niyeti öbür taraftadır. Bugün e, bu belediydiğimiz e, oruç projesinin altında yatan Çin'in alan kapatma hakimiyetine karşı yapılan bir mücadele. Aynı anlaşmanın benzeri 1950'li yıllarda hatırlarsınız. Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika arasında bir kez daha kurulmuştu. Ama Hindistan yok. Amerika e, Pasifik'le ilgili e, stratejisine, Pasifik demesine rağmen Hindistan'ın içine katmak için bu strateji değişikliğine gitti iki yıl evvel. Buna rağmen Hindistan'ı tam olarak buraya katabilmiş değil. Ve dolayısıyla Hindistan şu anda Rusya'nın etkisi altında. Yani Çünkü hem ekonomik anlamda olmasa da silah sistemleri ve diğerleri açısından o bölgede dolayısıyla Hindistan burada İngiltere ve Avustralya'ya oluşan hatta Japonya'nın da içinde olduğu yapıya Güney Kore'nin de olduğu yapıya katılmadan ciddi bir güç boşluğu oluşur. Yani Hindistan kimin tarafında yer alırsa burada o bölgeye katkı sağlayacaktır. Ve Çin'in bu bölgede deniz hibrit tehditleri denilen balıkçı teknelerinde oluşan 250 bin balıkçı teknesi <gülüyor> deniz hibrit tehdidi deniyor. Bunlar deniz gerilla savaşı yapıyorlar. Anladım. 250 bin tane tekne bunların üzerinde 7-8 milyonu yakın insan görevi yapıyor. Bunlar balık alıyor gibi yapıyor ama hepsinin içinde sensör cihazları var. Hatta bu Birleşmiş Milletler birçok kere de şikayet konusu oldu. Hatta geçenlerde bir Japon donanmasından bir gemiyle de bunlar çarpıştılar. O demi yakından izlerken balık tutuyorum diyerken Japonya Çin arasında gerginliğe sebep oldu. Şu anda Çin'in 250 250.000'in sayısını geçen ve bunların görüntüleri de var strateji. Bunlar değişik yerde alınıyor. Silahsızlar bir araya gelerek karşılık geminin geçmesine engel olacak manevra düzenleri yapıyorlar. Yani denizde gerilla harekatı deniyor buna. Ve halk kurtuluş ordusunun Çin'in denizdeki uzansı olarak adlandırılıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan bir yapı değil. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok korktuğu Japonya'nın bu yapıdan geliyor. Yani sadece şey konvansiyonel şey yani, Komedi gibi yani. Komedi gibi değil. Çok ciddi etkili. Hayır. Hayır ya, de, yani, yani, yani bunu
1: şey yapılma. Değil. Yani koskoca Çin'in Balıkçı tekneleriyle.
3: Konvansiyonel. Biraz... E, şimdi Çin'in ana stratejisinde sahilden başlayarak alan yaratmada kapasiteli bir genişletmesi var. Şu anda Çin ikinci aşamaya gelmiş durumda. Bunun donanmasıyla konvansiyonel güçte henüz daha yeterli seviyeye ulaşmadığı için bölge içindeki bu e, tartış, tartışmalar adalarda yapay adalarında ve etrafında bunu kullanıyor. Bu Çin'in yeni ilan ettiği ulusal güvenlik stratejisinin çok önemli bir parçası. Ve ismine de halk ee, savaşının denizdeki uzantısı olarak adlandırılıyor e, düğü ya 250 bin civarında tekne var balıkçı teknesi görüntüleri baş strateisi çok güzel anlattınız ama sizin Alman stratejinize Heh. zaman kalmadığını şimdi söyleyeceğim şimdi Evet ya yani Almanya evet. Almanya'da işler yolunda diyelim yani tamam, <gülüyor> o zaman
0: şöyle yapalım bir kısa şey ee, yapalım giriş sosyal, yapalım. Evet. Bir sefer Perşembe yine. Ama bu kadar borun altında nasıl kaçacağız evet, yani ben bilmiyorum. Sosyal, hakikaten az zaman kaldı. Buyurun. Sosyal demokratlar yani e,
3: aradaki oy oranları giderek e, azalsa bile yüzde ikilere düştü. Yani evet, birlikle. Son dört gördüm ama doğrudur. Evet. Yani yüzde iki arasında değişiyor Hı. ama Hı. yani bu tabii e, konuşmalara göre ve günlük politikalığı şekilleniyor ama şu anda hep birbirlerini tarz bir edeceğizse bir yiyorlar. Var. Yeşillerde ciddi ümit, bir ümit var e, e, düşüş var. Yani, Mervok'un e, işte e, en Sporcudan gelen bir insan olmasına rağmen e, birlik biraz toparlanmaya başlayınca yani e, yeşillerin oyları biraz birliğe doğru gitmeye başladı yani şu anki Merkel de biraz e, Merkel katılıyor. evet Merkel e, sanırım biraz daha istikrar istiyor Almanya yani şunu bugünden kestirebilir miyiz
0: aşağı yukarı yani iki ihtimalden biri bile olsa
3: Şos, bizim değil birlik. Yani e, demokrat, şey, muhafazakarlarla şu anki Merkel'in e, destekleyen iki partiyle sosyal demokratların e, başta olacağı hı hı. bir e, sistem şu anki oranlara göre yeterli çoğunluğu sağlıyor. Burada herhalde
0: en zor öngörü evet. bu Berlin'in yani yeni Berlin'in İngiltere Fransa mesela gerilimi konusunda nasıl bir şey yapacağı. Ve bu, çünkü bir tarafı Amerika bir tarafı Çin bir tarafı Avustralya falan gibi. Uzun atışlı yerler bunlar. Bunları kesmek şu anda biraz zor. Bir,
3: bir kısım partiler beyannamelerinde Amerika, Almanya'nın silahlı güç açısından yeniden gelişmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun partilerin seçim Bunu beyannamelerinde e, çok fazla yer yok e, ve dolayısıyla burada tabi e, özellikle yeşillerin e, topluma verdiği mesajların esasında sel felaketiyle bir karşılığı olur gibi oldu ama sonra bunların fazla umursanmadığı da ortaya çıktı. E, Almanya'da. E, dolayısıyla Sosyal Demokratlar önde gidiyor tabii burada hmm. e, az kaldı. 26'sı Perşembe e, 26, daha e, da net. E, evet. Elimizde e, bilgiler olur. Evet.
0: Rusya konusunda da daha çok bilgiler Ama olur. Şimdi öyle.
3: Yazılarda öyle ya, ki Almanya göründüğü gibi bir Almanya evet, değil. O, e, doğru. E, evet Almanya e, yolsuzluklar açısından e, bu seçimde hem iktidarda olan parti milletvekillerinin hem diğerlerini yani maske e, satışından deterjan sa, şey e, desenfektan satışına. Bankacılıkta Ama yaptıkları bu yıllarında
1: arkadaş şok evet. etti milleti.
3: Yani
0: şimdi yani Almanya'nın altyapı yatırımlarının evet. çöküklüğü konusunda evet. ya da onlara telafi eden hem hem
3: de konusunda. etik evet. intihal etik yolsuzluklar etik intihal yapan siyasetçiler ondan sonra rüşvet alanlar sahip şey. alanlar yeni bir şey yani bu yeni çıkan bir şey tabii tabii yeni son iki yılın şeyi. 2019'dan, 2019'dan giderek... Yeni e, e.
2: çıkan şeyleri sevmem mi diyorsunuz? Ay, yok, yeni çıkan şeyler değil. Tabii programın sonuna geldiğimiz için. Tabii. <gülüyor> Biraz Almanya'yı başka türlü de görebiliriz. Başlarını söyleyin. Yani e, evet. E, Altyapısında bir takım problemler, bürokratik bir takım e, hantallıklar, bir takım belki yolsuzluklar. Ama bunlar Almanya'yı Artık. Ne kadar karakterize eder ondan çok
3: emin değilim. Biraz ama bu şeyi paşamla ilan etti zaten. Farklı, savunma bakanı dedi batısızlık S olarak ilan etti kendisi. Biz dedi Almanya mi? olarak değerlerimizden uzaklaştık ve çok güçteyiz dedi. Şöyle bir ama bunu evet. şöyle mesela görmek mümkün
1: olabilir. Almanya bu Avrupa Birliği'ni sağlamak adına çok göç aldı. Avrupa Birliği için. Ve bu aslında hastalıkları da almak. Tabii tabii. Yani bir yığın Bulgar, bir yığın Polonyalı, bir yığın Roman, bir yığın Sırp. Bunların hepsi de gel, yani Berlin'de şu anda. Peki. Yani o homojen değil elbette Almanya'nın yapısı ama e, bu hastalıklarıyla geliyor o e, Doğu
3: Avrupa Ama seçim sistemi bile adil değil. Yani bu anayasasına değil, baktığınız o, zaman... Tamam. Onu da belirttik. Yani anayasasında bile yabancıların o hakkı yok. E, bu kadar e, insan getiriyor. Bu insanların hiçbiriyle temsilde adalet ilkesini i̇şte sağlamayan için Almanya'da daha çok bir... bulaşıyorlar. Evet. Yani, e, Almanya'dan ben açıkçası bundan sonra e, Avrupa Birliği'nin yeni liderinin Fransa olacağını düşünüyorum. Ee, evet. Hocam vallahi böyle ama o zaman abi. bir Fransa <gülüyor>
2: evet. e, konuşursak Fransa'dan daha kötü tablolar getiriyorum ben buraya. Ama ordu, ben, ordu o, var. Milliyetlik
3: mi? bazında diyorum. Yani Fransa'nın ordusu Peki, var. Ondan ötürü de orda da not Aa, doğru. Yani o, sevgili o, izleyicilerimize evet. yoksa
0: evet. Fransa mı ama ya mı?
3: Yani, yani mesela Orta Doğu'da da Fransa'nın etkili olacağını, Avrupa Birliği'nde de e, Fransa'nın bundan sonra daha etkili olacağını düşünüyorum. Mesela, çünkü sosyal Fransa'yı bilmem ama yeni paşam, iddia geldi. Öne
0: başlıklar
3: koyuyor ki yani evet, hakikaten yani Ankara'da çok kışkırtıcı çok iştah açıcı
0: yani. konuşalım, konuşalım evet, onları. Yani Makron'a çok yaslanmayayım bence paşam. Yok makron beni <gülüyor> Fransız'a davet etsin diye bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Merkel 'ün gülüyor> bir, Ay, <mülümün> bir sizi <gülüyor> göndeririz <gülüyor> paşam aşk olsun. Baklalık iş bu. Avnihan'ım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var mı Süleyman hocam? Eksik olmayınız paşam. Sağ olun. olun. Var mısınız? Efendim gece saat 01'de malum. Tekrarımız var. Yarın her ikisini de kaçırdıysanız YouTube'da Sosyal medyadan gelen bütün katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Tek tek okuyoruz, değerlendiriyoruz. Perşembe akşamı saat 20.45'te görüşmek üzere iyi geceler diliyoruz efendim.